0: Heute im Pixel Pommes Podcast reden wir über Windows XP von Microsoft. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Ich freue mich, dass ihr auch nach einer so langen Pause den Podcast noch eingeschaltet habt. Die meisten dürften wahrscheinlich relativ überrascht sein, dass hier noch eine Episode kommt. Ich habe in den letzten Episoden aber auch schon mal gesagt, ja, das Projekt ist vielleicht jetzt ein kleines bisschen ruhiger äh, am Start. Ich werde ein bisschen weniger damit äh, Zeit verbringen können und wollen. Aber komplett eingeschlafen, komplett tot ist Pixel Pommes nicht, war Pixel Pommes nicht. Und von Zeit zu Zeit werden wir uns über diesen Kanal definitiv noch mal hören. Zuletzt war das im Mai der Fall. Da habe ich mit Leo zusammen die Episode POM 055 Doom aufgenommen. Leo, kennt ihr von Pixelbeschallung, war auch schon mal mit Gastbeiträgen zu Gast und ich habe auch schon mal umgekehrt ein Intro mit eingesprochen, das heißt, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir zusammen äh, eine gemeinsame Crossover-Episode aufnehmen, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und möchte ich nochmal sagen, die Episode ist gut bei euch angekommen, ich habe ja ein kleines bisschen die Befürchtung gehabt, dass nach einem Jahr Sendepause die Downloadzahlen gleich null sind, weil alle Pixelpommes vergessen haben, nein, auf keinen Fall, ihr seid noch dabei, Ihr habt den Podcast scheinbar noch abonniert und das freut mich sehr. Und deswegen kann ich auch an der Stelle sagen, wir haben noch gleich zwei weitere Episoden in Planung, Leo und ich, die wir zusammen aufnehmen wollen. Freut euch drauf, entweder in meinem äh, Podcast-Feed Pixelpommes oder bei Leo. Ich denke mal, ich sage mal jetzt einfach, wir werden das wieder als Crossover-Episode machen, weil ich fand, dass sich das Konzept der gemeinsamen Aufnahme, das Veröffentlichen in beiden Podcasts eigentlich ganz gut bewährt hat. Teile unserer Community überschneiden sich, aber Teile eben auch nicht. Und wenn wir beide so eine coole Episode zusammen aufnehmen, warum dann nicht auch in beiden Feeds veröffentlichen? Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und darauf könnt ihr euch definitiv sehr freuen. Aber bevor das losgeht, gibt es diese relativ spontane Episode heute. Ja, tatsächlich. Ich habe irgendwie... Im Moment muss ich zugeben, relativ wenig Lust auf Retro-Gaming. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich es das eine Zeit lang sehr exzessiv betrieben habe, also mich sehr viel mit Retro-Gaming beschäftigt habe, äh, viel gespielt habe. Aber ich habe das ja, das habe ich ja auch in der einen Episode, wo ich so den, das, das, das langsame Runterfahren von Pixel phasenweise, zeitweise äh, angekündigt habe, gesagt, wenn man immer nur für den Podcast spielt und nicht mehr so aus Freude, dann ist das irgendwann zu viel. Man guckt nur noch so ein bisschen durch die, in Anführungszeichen, journalistische Brille auf die Games, aber man verliert ein bisschen die Freude daran. Da muss ein kleines bisschen Pause reinkommen. Aber ein anderes Thema, was auch in die Zeit passt und was entfernt auch mit Retro-Gaming zu tun hat, ist Windows XP. Ja, tatsächlich. Windows XP wird dieses Jahr 20 Jahre alt, im Oktober. Ich weiß, wir sind jetzt ein bisschen früh dran mit der Episode, aber ich habe ehrlich gesagt, keine Lust, jetzt noch anderthalb bis zwei Monate zu warten. Nee, es sind, ja, anderthalb Monate ungefähr zu warten, bis genau der Jahrestag von Windows XP ist, das wäre dann der 25. Oktober. Nein, wir können das jetzt schon machen, denn es gab ja auch Beta-Versionen von Windows XP. Es gab den kleinen Hype da drum. Also die Leute, die sich für Technik interessiert haben, haben das ja mitverfolgt. Und ja, natürlich könnte man jetzt genau das Release-Datum abpassen mit der Episode, aber man kann sagen, vor 20 Jahren war Windows XP in aller Munde. Die Leute haben sich darauf gefreut. Oder auch nicht, das werden wir gleich hören. Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, darüber eine Episode zu machen. Zuallererst müssen wir aber dringend einmal darüber sprechen, ob Windows XP wirklich retro ist. Denn klar, ich als Retro-Gaming-Podcast habe ja schon den Anspruch, ähm, über Themen zu sprechen, die sich für die meisten meiner Zuhörerinnen retro, also alt, nostalgisch anfühlen. Und das ist bei Windows XP eigentlich nicht der Fall. Also selbst ich, und ich bin ja wahrscheinlich noch jünger als ihr, äh, mit meinen zarten 28 Jahren seid ihr vermutlich mir, was Retro-Gaming und Retro-Computing betrifft, wahrscheinlich einige Schritte voraus, um das mal positiv zu formulieren, ähm, finde, dass Windows XP sich noch nicht retro anfühlt. Aber der Grund, warum ich darüber eine Episode machen möchte, ist primär, dass Windows XP das letzte Windows war, was noch nicht so sehr mit dem Internetfokus veröffentlicht wurde. Das bedeutet, dass mit Windows Vista so eine gewisse Zeitrechnung begann, Ab der man ungefähr davon ausgehen konnte, dass die meisten Internetnutzerinnen Zugang zum Internet haben und in den meisten Fällen auch eine Flatrate besessen haben. Das merkt man dann auch schon daran, wie der primäre Vertrieb von, von Software dann eingeschätzt wurde. Also es gab dann den, diesen Windows Games Store, es gab mehr Downloadangebote auch seitens Microsoft. Der Windows Updater wurde komplett umgestellt, dass er wirklich primär über Online-Updates funktioniert. Bei Windows XP war ja am Anfang noch das Verteilen der Sicherheitsupdates über Service Packs oder über einzelne Patches als installierbare Datei vorgesehen. Das kann Windows Vista auch, aber allein schon anhand der Gestaltung des Prozesses vom Update merkt man, dass der Fokus dann mehr auf das Internet gerückt wurde und auch wie die ganze Systementwicklung, Sicherheitskonzepte, Standardeinstellungen, Funktionen zum Netzwerken und so weiter dann umgebaut wurde, merkt man, dass Windows XP noch mehr zur alten Windows-Generation gehört als zur neuen. Das hat auch jetzt keinen technischen Grund. Ich weiß auch, wie die NT-Entwicklungslinie lief und wie die ganzen Systeme zusammenhängen, was, wann, woraus entstand. Das besprechen wir gleich auch noch. Aber mit Windows XP hat für mich persönlich eine Zeit geendet, in der man noch gut ohne das Internet auskam und in der man auch vieles noch offline gemacht hat, vieles entdeckt hat, was mit dem Internet zu tun hat. Weil ja, natürlich war man mit Windows XP auch im Internet. Ich war auch schon mit Windows 98 im Internet. Aber nach Windows XP hat sich unser Nutzungsverhalten von Computern, finde ich persönlich, sehr, sehr, sehr stark geändert. Und weil damit eine gewisse Ära endet. Das ist so ähnlich wie mit der PlayStation 2 und der PlayStation 3. Gut, was da technisch jetzt für Neuerungen drinstecken, ist völlig klar. Das ist eine ganz andere Welt. Aber wahrscheinlich ist auch da der Hauptunterschied, für mich persönlich zumindest, dass die PS3 einen starken Fokus auf Online-Services gelegt hat. Auch wenn die PS2 natürlich auch schon ins Internet konnte und es auch wenige Spiele gab dafür, die Online-Funktionen unterstützt haben. Aber das hat dann erst so richtig Fahrt aufgenommen. Ja, und genau so in diesem, in diesem Vergleich, in dieser Analogie, ähm, endet mit Windows XP für mich eine Ära des Computings, über die wir heute mal sprechen wollen. Die wahrscheinlich einprägsamste Erinnerung an Windows XP dürfte der Startsound gewesen sein. Denn Microsoft hat viel daran getan, die Oberfläche von Windows XP deutlich freundlicher, deutlich heller, deutlich offener zu gestalten, um natürlich einerseits auch Privatpersonen anzusprechen, aber auch, um das System allgemein zugänglicher zu machen und Computer so ein bisschen aus dieser alten, grauen 80er-Jahre-Office-Ecke rauszuholen und wirklich ein Nutzungserlebnis zu bieten. Das sagt auch schon der Name. Denn XP steht für Experience, also Windows Experience, das Windows-Erlebnis, die Windows-Erfahrung. Und das ist ihnen tatsächlich auch gelungen. Auch wenn die Oberfläche am Anfang auf Kritik stieß, finde ich, haben sie wirklich mit der Luna genannten Oberfläche einen ziemlich guten Job gemacht, denn Windows war ab diesem Zeitpunkt skinbar. Also man hat mit dem, ähm, ich sag mal, primär blauen standard also blaue Taskleiste, blaue Fensterrahmen, dieser grüne Startbutton und andere dekorative Elemente, die man so kennt, ein Jahr wirklich schon diskutierbares Standard-Theme ausgeliefert. Aber man konnte es skinnen. Also es gab auch standardmäßig ja den silbernen Skin, den man auswählen konnte. Ich glaube noch einen, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, olivgrün war es. Ähm, da konnte man also wechseln, aber es war so oder so auf jeden Fall ein Hingucker. Denn wenn man jetzt mal den krassen Vergleich von Windows 2000 davor oder Windows ME, zu den beiden kommen wir auch noch, mal sich anguckt, sieht man die Evolution. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass Microsoft gesagt hat, ja, okay, wir wollen ein bisschen weg von dem Seriösen, wir wollen es bunt, wir wollen es verspielt. Und damit fallen wir auf und damit sprechen wir auch Leute an, die vorher vielleicht noch keinen Computer genutzt haben, die keinen Computer nutzen wollten und können damit eben das Ganze zugänglicher machen. Mir persönlich hat der Skin gefallen, beziehungsweise das Designkonzept von Windows XP schon gefallen. Ich habe es auch lange Zeit benutzt. Ich habe dann manchmal zwischen dem silbernen Skin und dem Standardblauen Skin hin und her gewechselt. Aber ich finde auch heute, ja gut, heute betrachte ich es durch die Retro-Brille und ich finde, es sieht gut aus. Irgendwann war ich ein bisschen davon genervt, als ich dann begonnen habe, auch in der IT zu arbeiten und man dann sich professionelleren Themen gewidmet hat und gesagt hat, nee, komm, ich muss einfach nur meine Arbeit erledigen damit. Dann bin ich irgendwann auf das klassische windows theme Gewechselt, das konnte man nämlich auch einstellen. Dann sah es nahezu aus wie Windows 2000. So also zumindest Taskleiste, die Fenster, fenster -RAM und die Fensterdekoration. Äh, aber das Schöne war, man konnte es einfach einstellen, man hatte die Wahlmöglichkeit. Es gab auch von anderen Anbietern verschiedene Themes, die man nachinstallieren konnte. Microsoft hat selber ein paar Jahre später noch ein zune theme veröffentlicht. Also Zune ist ja der Microsoft MP3-Player der, glaube ich, hierzulande gar nicht erschienen ist, obwohl es, ein glaube ich, ein gutes Produkt war. Das sollte zu seiner Zeit der iPod-Killer werden. Und ich habe auch nur Gutes über dieses Gerät gehört. Aber leider hat es den Sprung hier nach Europa nicht geschafft, wenn ich richtig informiert bin. Aber im Zuge zur Promotion haben sie so einen Skin veröffentlicht, der war schwarz, also der so eine schwarze oder dunkelgraue Taskleiste mit einem orangenen Startbutton gehabt, der sah richtig, richtig gut aus und das war schon für mich persönlich auch eine Stärke von Windows XP, dass man da einfach mal das Theme wechseln konnte, auch wenn das jetzt heutzutage ein bisschen albern klingt und eigentlich auch kein Top-Feature war, aber das ist das Feature, was wirklich prägnant ins Auge gestoßen ist. Wir haben die alten grauen Aktenschränke und ihre Optik, die es dann auch in das Betriebssystem geschafft hat, hinter uns gelassen und haben endlich eine neue Computer-Ära erreicht, in der man wirklich eine Experience liefern wollte und nicht einfach nur irgendwie den Nutzer die Arbeit erledigen lassen wollte, egal wie. Also man hat wirklich den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit gelegt und jeder kann selbst beurteilen, ob das gelungen ist. Ich glaube, der Erfolg gibt Microsoft da in vielen Teilen recht. Auch ja, natürlich lasse ich zu, dass man sagt, designtechnisch hätte man schon 2001 moderner sein können. Man hätte da weniger verspielt sein können, weniger krasse Farben verwenden können. Aber in Summe, glaube ich, haben sie dann verdammt guten Job gemacht. Der Startsound, dieses Erlebnis dürfte jeder mal gehabt haben, wenn man vergessen hat, die Boxen ähm, leise zu drehen. Und dann bootet man den Rechner irgendwie das nächste Mal und dann fliegen einem die Ohren ab, weil so laut dieser Windows-XP-Jingle ertönt, <lacht> hat sich dadurch eingebrannt. Aber auch, weil fast jeder Computer mit Windows-XP betrieben wurde, egal wo man war, ob man durch das Möbelhaus ging, ob man in irgendwelchen Büros war, bei seinem besten Kumpel, bei der Familie, irgendwo hat immer irgendein Windows-XP-Rechner gebootet und hat damit hat Microsoft wirklich schon einen krassen Wiedererkennungswert geschaffen, obwohl es eigentlich auch nur ein freundlicher, offener Jingle war. Aber er hat schon einen gewissen Kultstatus. Es gibt ja auch so lustige Remixe davon, wie Leute das zu einem Song gemacht haben, so einen Techno-Song. Äh, das ist schon eine Institution für sich geworden, finde ich. Also es ist einfach über die Zeit gekommen und ist heute auch noch sehr prägnant bei mir im Kopf drin. Ja, was gibt es zu der allgemeinen Experience, zu der XP an sich zu sagen? Ähm, dafür sollte man vielleicht einmal gucken, wo Windows XP hergekommen ist, denn damals sah es so aus, dass Microsoft zwei Entwicklungslinien seiner Betriebssysteme hatte. Es gab die NT-basierten äh, Systeme, NT steht für New Technology und es gab die DOS-basierten Betriebssysteme. Ja, Windows 95, Windows 98, Windows ME basierten im Unterbau noch auf MS-DOS, das wurde entsprechend auch ein bisschen angepasst, damit die, also damals war Windows eine Oberfläche für MS-DOS. Ähm, so fing das an. Später wurde das Ganze als gebündeltes Produkt ausgeliefert. Das heißt, man musste irgendwann nicht mehr erst DOS installieren und dann Windows. Irgendwann war das einfach ein Produkt, das war Windows. Da war aber immer noch MS-DOS drin enthalten. Man hat davon nur nicht mehr allzu sehr viel mitbekommen. Und der andere Entwicklungsstrang war eben die New Technology. Damit wollte man viele Fehler und viele Probleme beziehungsweise ähm, ja, technischen Restriktionen von den MS-DOS-basierten Windowsen aus dem wegräum alte Zöpfe abschneiden und hat dann entsprechend begonnen, dort einen neuen Kernel zu entwickeln, den wir bis heute auch noch in weiterentwickelter Form benutzen, wenn wir Windows benutzen. Und Windows XP war das erste System, was diese beiden Entwicklungsstränge zusammengeführt hat. Es gab dann also die Reihe Windows 95, 98 ME. Das war für Privatanwender gedacht und entsprechend von den Funktionen her darauf ausgelegt. Also man hatte da... Mit, also für damalige Zeit eine gute Grafikunterstützung, eine breite Hardwarebasis, viele Treiber, viele Programme waren dafür ausgelegt und als Heimanwender hat man eigentlich kaum was falsch gemacht, wenn man gesagt hat, okay, wir nehmen die MS-DOS-basierten Systeme, je nachdem, jetzt bleiben wir mal einfach bei Windows ME, weil es der direkte Vorgänger von Windows XP war und so konnte man dann entsprechend da dieses System nutzen. Für Unternehmenskunden sah es ein kleines bisschen anders aus. Dort gab es mit Windows NT und den verschiedenen Versionen. Ich glaube, der direkte Vorläufer war NT 4.0. Ähm, da hatte man schon die New Technology entwickelt. Das ist der Windows-Kernel, der nicht mehr auf MS-DOS also Es ist ein Kernel speziell für Windows. Die ganzen alten MS-DOS-Code-Strukturen äh, sind rausgeflogen. Und man hat sauber angefangen, ein modernes, netzwerkfähiges Betriebssystem zu programmieren was auch den Anforderungen von Enterprise-Kunden gerecht wird. Was bedeutet das? Das klingt jetzt wieder wie Bullshit, Bingo. <lacht> Aber natürlich haben Unternehmenskunden ganz andere Anforderungen als Privatkunden. Dazu gehört dann zum Beispiel die Verwaltung von vielen Computern in einem Firmennetzwerk, die Windows-Domäne, worüber man Benutzerrechte, die Softwareverteilung, globale Einstellungen, globale Restriktionen, vor allen Dingen auch in puncto Sicherheit, das zentrale Ausrollen von Updates und so weiter zentral steuern kann, damit die Admins es leicht haben und nicht von PC zu PC mit 25 Disketten rennen müssen, sondern zentral ein Management der IT-Infrastruktur vornehmen können. Daraufhin bzw. mit diesem Blick, mit diesem Fokus wurde Windows NT entwickelt. Und war natürlich klar, als Privatmensch brauchte man das nicht. Und so konnte man der, der Empfehlung von Microsoft ganz gut folgen. Die alten MS-DOS-basierten Systeme waren verhältnismäßig ausgereift und es gab zahllose Bugs, keine Frage, aber es gab eine breite Softwareplattform, also eine breite Softwarebasis, die man äh, nutzen konnte. Für Windows NT waren noch nicht ganz so viele Programme verfügbar. Es gab auch ein, eine Abstraktionsschicht, wenn man sagen konnte, okay, man kann alte MS-DOS-Programme starten. Es gab aber Probleme. Die Hardware wurde nicht richtig unterstützt zum Teil, weil es keine Treiber gab. Und so konnte man halt als Geschäftskunde sicher den Weg mit NT gehen. Man kaufte entsprechend dafür zertifizierte Hardware, Hardware, von der man wusste, dass sie läuft und hatte dann eben ein enterprise-fähiges Betriebssystem. Das war so der Stand vor Windows XP. Nun sollte Windows XP beide Stränge vereinen. Eigentlich war es auch ursprünglich anders geplant. Normalerweise sollte das noch nicht mit XP passieren, aber dann haben sie es dann doch gemacht und das ursprüngliche Projekt verworfen, wo noch ein weiteres Windows als heimann version erscheinen sollte. Schlussendlich bei herausgekommen sind Windows XP in der Home Edition und Windows XP Professional. Das sind die beiden Versionen, die aber beide auf der gleichen Software basieren. Das kennen wir ja bis heute. Es gibt in Windows 7 in der Home- und der Professional-Variante und es gibt mittlerweile auch noch die Enterprise-Variante, aber das ist immer außen vor gelassen. Windows XP, gleiches Produkt, gleiche Basis, zwei verschiedene Versionen, eine für Heimanwender, eine für Professional-Kunden. Worin liegt der Unterschied dabei? Ja, der Name lässt es vermuten, die Home-Edition sind im Prinzip die Features, die man daheim braucht, beziehungsweise die Features, die ich gerade genannt habe bei der Aufzählung von Windows NT sind nicht enthalten. Also ein Windows XP Home Edition kann nicht in eine Domäne eingebunden werden. Ähm, viele Funktionen, die halt eben für die zentrale Verwaltung von mehreren von vielen Computern in einem Netzwerk dienen, sind nicht enthalten. Es gibt gewisse Hardware-Beschränkungen, sodass XP wirklich nur auf Computern für Heimanwendern läuft. Also es hat eine Restriktion von einem Prozessor. Ich glaube, es gibt eine Begrenzung des RAMs und des Festplattenspeichers. Ähm, und so war eben die Variante ein kleines bisschen beschnitten. Aber als Heimanwender hatte man meiner Meinung nach keinen Nachteil dadurch. Ähm, kein, kein Heimanwender hatte zu je irgendeiner Zeit zwei Prozessoren, denn es geht nicht um Prozessorkerne, also nicht Dual-Core-Prozessoren, die wurden natürlich unterstützt. Es geht darum, Enterprise-Boards, oft Server-Boards zu haben oder krasse Workstation-Boards, womit gerendert wurde und so, die wirklich zwei physikalische CPUs haben. Das gab es im Heimanwender-Bereich nicht. Also, sage ich jetzt mal einfach. <lacht> ja. Und die Professional Edition konnte eben entsprechend mehr, die konnte in eine Domäne eingebunden werden, die konnte über Gruppenrichtlinien verwaltet werden und so konnten damit ganz viele Arbeitsplätze auch zentral provisioniert gemanagt und geupdatet werden. Das so zu der Entwicklungshistorie, wie die Stränge von Windows verlaufen sind. Es gab auch Kritik daran. Einige Leute hätten gerne die MS-DOS-basierten Systeme beibehalten. Man muss aber sagen, irgendwann ist Schluss. MS-DOS war damals in die Jahre gekommen, es hat viele Funktionen nicht unterstützt, die man damals schon brauchte. Viele Sicherheitsfeatures im Kernel, in den Programmen, im Unterbau waren in MS-DOS nicht abzubilden oder mit MS-DOS nicht abzubilden. Es hätte umgeschrieben werden müssen. Es war auch teilweise einfach nicht möglich. Und so ist es halt nun mal. Irgendwann hat eine code sein Ende erreicht und man muss sagen, okay, wir haben neue Anforderungen, wir haben eine neue Umgebung. Wir haben jetzt einen ganz anderen Fokus vielleicht auch. Wir müssen das System jetzt an andere Anforderungen anpassen. Das war dann ab dieser Zeit irgendwie das Internet. Man hat gesagt, wir müssen jetzt ein System aufbauen, was wirklich internetfähig ist und nicht nur irgendwie Netzwerken kann. Man kann vielleicht auch irgendwie ins Internet kommen. Wir müssen aber von Grund auf Sicherheitskonzepte beachten, wenn wir das Ding internetfähig haben wollen. Und dadurch, dass sich die Anforderungen dann einfach so krass geändert haben, die IT-Landschaft sich ganz anders entwickelt hat, als man Ende der 80er Jahre oder so gedacht hat, ähm, war dann eben dieser Relaunch halt notwendig und er war auch gut. Und das hat eben dann Windows XP vollzogen, indem es die alten MS-DOS-basierten Windows abgelöst hat. Gut. Ich springe jetzt mal so zwischen den einzelnen Themen, weil wir haben jetzt hier keinen roten Faden, den man dabei haben kann. Es gibt halt verschiedene Aspekte von Windows XP, die wir mal uns mal angucken wollen. Ich werde zwischendurch auch immer noch Erinnerungen mit einfließen lassen, aber das ist jetzt natürlich auch keine Historie, von den chronologischen Veröffentlichungen von Windows. Wann kam was? Ne? Ich wollte das grob anreißen, damit ihr wisst, wie ist Windows XP im Kontext in der Firmenpolitik von Microsoft einzuordnen. Aber dann wollen wir uns jetzt auch eher den Erinnerungen widmen. Und zwar zuallererst der Produktaktivierung von Microsoft. Denn Windows XP war das erste Windows-Betriebssystem, welches aktiviert werden musste. Das bedeutet, die einfache Eingabe einer Seriennummer hat nicht ausgereicht, um es zu benutzen, sondern es musste entweder über das Internet mit den Microsoft-Servern oder über ein telefonisches System angemeldet werden, dass dieses Gerät jetzt mit dieser Seriennummer verknüpft ist. Dafür wird eine eindeutige Hardware-Kennung generiert aus den Seriennummern der Hardware, aus den Produktbezeichnungen der Hardware. Das kann man sich angucken, woraus die besteht. Und diese Kombination wird bei Microsoft hinterlegt und dann sporadisch geprüft, ob sich irgendwas geändert hat. Das sollte verhindern, dass ein und dieselbe Windows-Lizenz auf zu vielen Geräten, je nachdem, was man für eine Lizenz hatte. Es gab Volumen-Lizenzen, die hatten dann mehrere Geräte. Ansonsten die Standardlizenz war für einen Computer gedacht, äh, zumindest die Home-Lizenz. Und so hatte man dann ein technisches Mittel, um das abzufragen. Ja, ich muss sagen, bei aller Kritik, mich hat die Produktaktivierung nicht gestört, denn ich hatte immer eine legale Windows-Lizenz. Ich habe meinen ersten Computer mit Windows XP das waren Aldi-Computer, ganz normal gekauft und da war eben eine entsprechende Lizenz dabei. Der Aufkleber war hinten auf dem Gerät drauf und somit hatte ich dann die Last mit gehabt. Ich musste es einmal neu aktivieren, als ich eine neue Grafikkarte eingebaut habe. Der Mitarbeiter von Microsoft, ich habe es dann telefonisch gemacht, äh, war ziemlich nett. Er meinte dann auch so, weil ich gerade im Stimmbruch war, sagte, ach, sind Sie gerade im Stimmbruch? Ach ja, cool, hier zocken und so, macht Spaß, ne? machen meine Kinder auch, kleiner Smalltalk. War eine nette Geschichte. Ich weiß aber auch, dass die Produktaktivierung damals auf echt eine große Kritik gestoßen ist und viele Leute sich beschwert haben. Damals wurden Diskussionen geführt, ist man der Eigentümer der Software? Hey, ich habe dafür bezahlt, mir gehört das Produkt. Nein, so war es ja nicht. Man hat eine Nutzungslizenz erworben und ich persönlich finde, dass die Produktaktivierung ähm, ein legitimes Mittel dafür war und ist, um das auch in Teilen zu kontrollieren. Denn ich kann sagen, ich habe über die ganze Dauer von Windows XP, von Anfang bis Ende, bis ich irgendwann auf Windows Vista umgestiegen bin, immer eine legale Windows-Lizenz gehabt. Ob es die OEM-Lizenz mit meinem Aldi-Computer war oder später ich im Computerladen eine Boxversion von der Windows XP Media Center Edition gekauft habe. Als ehrlicher Käufer hatte ich keine Nachteile dadurch. Sowohl die Internetaktivierung als auch die telefonische Aktivierung haben bei mir persönlich immer reibungslos funktioniert. Deswegen kann ich heute auch nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Ich fand es nachvollziehbar, da Microsoft wirklich Milliarden von US-Dollar dadurch entgangen sein müssen. Ähm, wenn, natürlich, klar, wenn keine Lizenzen verkauft werden. Und deswegen kann ich nichts Schlechtes darüber sagen. Aber ich weiß, wenn man im Internet guckt, es wird sich tierisch darüber aufgeregt. Aber heute interessiert es auch keinen mehr. Heute wird Windows 10 auch genauso aktiviert. Man gibt eine Seriennummer ein, im Hintergrund passiert genau das Gleiche mit der Hardwarekennung. Und es stört keinen mehr. Man, und meiner Meinung nach konnte man Windows XP genauso aktiviert gut und einfach benutzen wie Windows 10. Es, es gab für den ehrlichen Käufer keine Einschränkungen. Und deswegen sage ich mal, aber gut, ich bin auch Softwareentwickler und habe deswegen auch schon immer gerne selber für Software bezahlt, weil das hat was mit Wertschätzung von Software zu tun. Wenn man anderen Privatleuten erzählt hat, hey, du willst auf deinem Computer das neue Microsoft-Betriebssystem haben, haben die teilweise nicht verstanden, warum die dafür bezahlen sollen. Dann habe ich auch die Diskussion geführt, hey Bruder, du hast eine funktionierende Software da und du möchtest die mit du möchtest dein Gerät jetzt durch eine neue Software aufwerten es ist doch klar dass du für die Arbeit für das Produkt für die Lizenz jetzt Geld bezahlen musst aber das war damals nicht so es hat keiner verstanden irgendwie oder viele Leute nicht verstanden also Leute die nicht aus der IT kamen hatten da oft kein Verständnis für für die war das so hey ich habe mir den Computer gekauft da, warum muss ich jetzt für Software bezahlen das war so ein bisschen das Denken so ich kaufe jetzt das Auto und klar ich muss jetzt auch nicht, nur weil ich in die Werkstatt fahre und da wird irgendein Software gehabt, den muss ich auch nicht für bezahlen. Diesen feinen Unterschied haben viele Leute damals nicht verstanden. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum die Produktaktivierung so in der Kritik stand. Ich werde wahrscheinlich für diese Meinung jetzt auch wieder kritisiert. Ich fand sie okay, kein Problem. War aus Microsoft-Sicht gut und hat sich auch bis heute noch so weit bewährt. Ja. Ich schaue mal gerade, was wir als nächstes besprechen können. Ich mache die Episode ein bisschen lockerer. Ich habe mir hier lose Stichpunkte aufgemacht. Ich hatte ehrlich gesagt mir damals auch bei Pixel Pommes oft zu viel Stress gemacht, das alles minutiös durchzutakten. Ich mache das jetzt einfach ein bisschen offener. Ich habe hier ein paar Stichpunkte, über die ich nach und nach ansprechen möchte. Und dann kommen wir da dann einfach nach und nach dazu. Oh ja, ein wunderbares Thema. Die Internetnutzung zur Zeit von Windows XP, bzw. zum Erscheinen. Damals hatten schon viele Haushalte Zugriff auf das Internet gehabt, ich glaube ungefähr die Hälfte, knapp darunter, konnten sich irgendwie Informationen aus dem Internet beschaffen und sich einwählen. Das war damals noch eine Dial-Up-Verbindung, man hat sich über das Telefonnetz eingewählt und dann eine nutzungsbasierte Abrechnung ähm, erfahren, wo man dann je nach Nutzung gezahlt hat. Und ja, man darf ja auch die aktuelle Entwicklung des Internets sehr kritisch sehen. Viele Leute... Posten viel Mist im Internet. Viele Leute verbringen viel zu viel Zeit im Internet, verlieren manchmal die Realität aus den Augen. Gerade zur Corona-Pandemie merkt man wieder das Phänomen, dass Leute in einer Bubble eingesperrt sind und auch oft gar nicht mehr zugänglich für Meinungen von außerhalb von der Bubble sind. Und man kann, glaube ich, sagen, dass das damals deutlich besser war, einfach weil die Leute nicht so viel Zeit im Internet verbracht haben, weil es Geld gekostet hat. Ich will nicht sagen, dass alles schlechter geworden ist, aber ich finde schon, dass man das sehr stark gesellschaftlich kritisieren kann, dass immer mehr Leben im Internet stattfindet, dass Leute sich sehr sehr leicht vom Internet beeinflussen lassen, sei es Meinungsmache jetzt gerade in der Corona-Pandemie ein ganz, ganz großes Problem, dass Leute Fakten, Meinungen und offensichtlichen Quatsch vermischen, nicht mehr richtig unterscheiden können, ob ein Beitrag von einer renommierten Verlagsredaktion stammt, der entsprechend geprüft wurde, der lektoriert wurde, der einem Faktencheck unterlaufen ist oder ob einfach nur irgendein Idiot im Internet was gepostet hat und das veröffentlicht, es wird oft nicht unterschieden. Ne? Und das ist so die Entwicklung, die ich da ein bisschen kritisiere. Und die hat auch eben erst so richtig begonnen, als die Leute angefangen haben, einfach alles im Internet zu machen. Ich, man sagt immer, früher war alles besser. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, meine persönliche Meinung, ja, früher war das Internet definitiv besser. Es gab toxische Foren, es gab Leute, die Mist verbreitet haben, es gab Fake News. Aber es war alles ein viel, viel, viel kleinerer Rahmen, in dem sich Leute bewegt haben. Hauptsächlich hat der Durchschnittsdeutsche, ich sage mal der Durchschnittsdeutsche, wahrscheinlich war es weltweit ähnlich, das Internet zur Informationsbeschaffung genutzt. Er hat vielleicht mal gechattet, er hat vielleicht mal irgendwo ein Spiel auch online gespielt. Aber in Summe war das Internet was Besonderes. Es war eine Tätigkeit neben anderen, die man machen konnte. Das Internet war eine Tätigkeit, die man bewusst in seinen Alltag eingeplant hat heutzutage sind Alltag und Internet für viele Leute halt nicht mehr trennbar. Und das finde ich eine schlechte Entwicklung. Ich finde, man sollte sich viel mehr bewusst machen, wenn man Zeit im Internet verbringt. Ich kann mich jetzt hinsetzen und kann sagen, ich sitze jetzt hier fünf Stunden vorm Computer. Das ist auch nicht besonders verwerflich, je nachdem, was man daran macht. Man kann ja auch kreative Sachen machen, man kann auch mit Freunden was machen. Das ist gar kein Problem. Das will ich gar nicht bewerten. Aber was ich problematisch finde, ist, dass heutzutage die Leute... Internet und Alltag nicht mehr trennen können oft. Ich habe auch Phasen, wo das so ist, wo ich morgens nochmal aufstehe mein Handy greife und direkt auf Twitter irgendwie rumsurfe. Ich bin aber dabei, mir das abzugewöhnen und immer mehr bewusst damit umzugehen. Denn der Digital Detox ist wichtig und damals brauchte man sowas halt nicht, weil da war der Computer und das Internet halt wirklich ein Tool, was man gezielt genutzt hat. Und gerade so im zeitlichen Verlauf von Windows XP, Windows Vista, Windows 7, es gab immer mehr Digital Natives, immer mehr junge Leute, die mit dem Computer groß geworden sind und die verbringen halt oft auch echt viel Zeit in der Internetwelt und nehmen die einfach auch viel zu ernst. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer mich gerne zurückerinnere, wie, erinnere, wie gut war damals eigentlich die Internetnutzung, meiner Meinung nach. Ich fand damals äh, super, wenn man sich eingewählt hat und gezielt Sachen gemacht hat und dann auch wieder ausgewählt hat. Klar, die Flatrates waren gut, die haben Geld gespart, man konnte mehr machen und es hat auch vieles ermöglicht, also das Internet hat Leute aus äh, kleinen Interessensgruppen, marginalisierten Kreisen, was auch immer zusammengebracht, die sich sonst nie getroffen hätten, nie gefunden hätten. Es gibt viele gute Entwicklungen im Internet, auch heute noch. Aber so gesamtgesellschaftlich sehe ich halt vieles kritisch, was es früher so in der Form nicht gab. Und da ist auch schon der Punkt, jetzt um mal wieder ein bisschen auf die Technik zurückzukommen, als Windows XP veröffentlicht wurde, gab es noch nicht diesen Fokus auf das Internet. Da war der durchschnittliche Computer die meiste Zeit offline und Microsoft hat damals noch nicht so viel unternommen, Einzelcomputer im Internet abzusichern. Es gab damals mit Windows XP, das war eine der Neuerungen, die Windows Firewall, die aber erst mit dem Service Pack 2 so richtig Fahrt aufgenommen hat. Die wurde da gut konfigurierbar. Die hatte deutlich mehr Funktionen. Man konnte deutlich präziser einstellen, was darf wie mit dem Internet kommunizieren. Und damit wurde Windows XP auch langsam ein sichereres System. Aber damals von Anfang an ein ungeschützten Windows-Computer über eine Dial-Up-Verbindung ins Internet zu bringen, hat einem nicht selten innerhalb von wenigen Minuten Viren eingefangen. Klar hat Microsoft viele Sicherheitsmechanismen implementiert, aber einfach durch die Tatsache, dass einfach viele, viele Systemdienste auf Ports auf dem System gelauscht haben, eingehende Anfragen angenommen haben und damals zur Zeit der Dial-Up-Verbindungen war noch kein Router dazwischen, der die eingehenden Anfragen abgeblockt hat. Das musste man dann extra noch, dann das muss man ja immer heute noch, wenn man das forcieren möchte, dass ein Computer eingehende Verbindung aus dem Internet über die öffentliche IP annimmt, muss man da ein Port-Forwarding einrichten. Und diese Sicherheitsmechanismen gab es in den meisten Haushalten nicht. Und somit war es dann auch wenig verwunderlich, dass Windows, den, den Ruf unsicher zu sein, den es auch schon aus der Windows 95, 98 Ära mitgebracht hat, hier zu Beginn fortsetzte, weil einfach Windows nicht so dafür gemacht war, öffentlich im Internet zu hängen. Da waren dann Dienste so konfiguriert, dass sie von außen ansprechbar waren. Und wenn man nicht aufgepasst hat, hätte man theoretisch von außerhalb den Drucker ansprechen können, weil der Druckerspuler im Netzwerking, Netzwerkport, Netzwerkveröffentlichung des Druckers, die Netzwerkfreigabe dann aber plötzlich so konfiguriert war, dass sie auch über die öffentliche IP stattgefunden hat. Das wurde alles erst deutlich, deutlich besser, als bei dem Service Pack 2 die Firewall aufgebohrt wurde und man dann da viel filigraner Sachen konfigurieren konnte. Das machte auch eine andere Gattung von Software populär, nämlich Antivirenprogramme und Internet-Security-Komplettpakete. Fast obligatorisch wurde mit Windows XP die Nutzung eines Antivirenprogramms oder einer kompletten Internet-Security-Lösung. Es wurde auch jedem empfohlen und es ranken sich bis heute noch viele Mythen um diese Programme. Deswegen will ich da auch mal einmal zu kommen. Klar, damals hatten die Leute gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie Cyberattacken aussehen können welchen Ausmaß Cyberattacken haben können und wie sich Leute dagegen schützen können. Weil damals war es auch immer noch so, ja, ich habe doch eh nichts zu verbergen, wer soll mich schon angreifen? Ich bin doch hier nur im Internet, ich gucke mir hier vielleicht ein paar Rezepte an, ich recherchiere was für mein, für mein Studium. Da kann nichts passieren. Das war so ein bisschen die vorherrschende Meinung. Aber Tatsache ist natürlich, dass IP-Adressen im Internet nicht einfach zielgerichtet angegriffen werden. Also es sitzt nicht am anderen Ende der Welt irgendein Hacker und sagt, hey, ich greife jetzt hier Lieschen Müller in Deutschland an sondern dass natürlich Angriffe über komplette IP-Ranges stattfinden. Einmal komplett die IP-Adressen durchgezählt, ein Portscan gemacht. Oh, guck mal, da ist irgendein Windows-Dienst, der wurde vielleicht nicht gepatcht. Den greife ich gezielt an. Und das war ja der Punkt, den ich gerade schon gesagt habe. So ein Windows-Rechner ungeschützt im Internet ist keine gute Idee, Deswegen wurde dann einfach irgendwann die Nutzung so einer Schutzsoftware empfohlen. Da muss man auch unterscheiden. Ich war immer ein Freund davon, ein klassisches Antivirenprogramm zu benutzen, was Dateien scannen kann, was auch einen Echtzeitdateischutz hat. Also das heißt, dass Dateien, die geöffnet oder geschrieben werden auf die Festplatte, gescannt werden. Dann hat man so einen gewissen Schutz, wenn man einen USB-Stick bekommt vom Kumpel. Hier ist irgendwie, äh, habe ich hier ein paar Dateien draufgezogen kopierte die doch mal runter, dann wusste man gleich, ah, okay, ich scanne die durch. Ich kann mir relativ sicher sein, dass die Dateien sauber sind, weil damals gab es auch noch nicht so viele virusmutationen Dass man das Wort nochmal außerhalb von Corona benutzt, ist ja auch schon schön. Äh, sondern es gab eine Bank von, von Viren, von Trojanern, die sich dann über Datenträger verbreitet haben, die man verhältnismäßig gut scannen konnte. Ne? Jetzt ist immer, ja, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, ich weiß das. Aber es gab so eine Zeit, da konnte man sich sicher sein, ja gut, ich habe das gescannt, das Antivirenprogramm hätte mir schon was gesagt, wenn es was ganz Schlimmes wäre. Und ein gewisses Restrisiko bleibt immer. Das war eigentlich eine gute Sache. Das Ganze ist aber ausgeartet. Also anstatt nur so einen gewissen Basisschutz zu bieten, dass man weiß, okay, ich bin vor dem Gröbsten geschützt, ich habe viele äh, bekannte Viren hiermit ausgeschlossen, wurden dann immer weitere Produkte empfohlen, die die Computernutzung noch sicherer machen sollten. Es gab heuristische Erkennung. Da wurden Programme durchgescannt und beziehungsweise anhand ihres Verhaltens auf Viren überprüft. Keine schlechte Idee eigentlich. Äh, typische Muster in Angriffen, also zum Beispiel erstmal irgendeinen Command-Server kontaktieren, von da weiteren Schadcode nachladen, den ausführen und dann irgendwelche Daten wegschicken, konnte man ganz gut erkennen. Äh, aber diese internet security Komplettpakete bedienten das Sicherheitsbedürfnis der Leute leider mehr schlecht als recht. Plötzlich wurden Personal Firewalls populär die sogar eine gewisse Zeit ihre Berechtigung hatten, bevor die Windows-Firewall richtig mit dem Service Pack 2 aufgebaut wurde. Das Problem ist aber, der Durchschnittsuser konnte so etwas nicht bedienen. Also ich erinnere mich noch daran, ich war damals auch sehr naiv, ich habe dann im Bekanntenkreis Computer eingerichtet und habe dann gesagt, wir haben, wurde dann gebeten, hier Carsten, sicher den Computer bitte ab, wir haben Angst vor Viren, wir wollen auch irgendwann Online-Banking machen, das soll sicher sein. Und dann installierst du auf dem Computer die Zone-Alarm-Firewall oder meinetwegen die Norton-Firewall, die G-Data-Firewall, Norton in dem internet security Komplettpaket und erklärst dann einem ganz normalen Computernutzer, der nicht mal den Unterschied zwischen Windows XP und Windows 2000 kennt, ja, wenn das Programm ins Internet möchte, erlaubst du das. Wenn das Programm hier hingegen sagt, er möchte ins Internet, drückst du auf Ablehnen. Und so wurde der Internetzugriff dann gesteuert. Das war also okay, man hatte ein Virus, ein Trojaner, er konnte nicht nach Hause telefonieren, keine persönlichen Daten stehlen, ähm, weil man ihm den Internetzugriff verweigerte. Es war auch sehr blauäugig, denn es gab auch Möglichkeiten, natürlich davon auszubrechen in den Anfangstagen. Und so mutete man dem einfachen Computernutzer zu, die Entscheidung selber zu treffen, was ist ein legitimer Dienst? Und da sind ja auch viele andere Sachen aufgepoppt, wie der Windows-Updater, die Windows-Echtheitsprüfung, vielleicht der Media-Player, der im Hintergrund die Albeninformationen über die id 3 tags ähm, herunterlädt, wenn er ein Album abspielt und so weiter. Und es war halt echt schon so, dass die Leute irgendwann genervt gesagt ach komm, ich mache das jetzt aus, es ist Blödsinn. Und dann einfach trotzdem so rumgesurft haben. Deswegen, ähm, auch heute noch ist meiner Meinung nach ein gutes Sicherheitskonzept, wenn man eine restriktive Firewall einstellt, Dienste, die auf Ports auf dem System lauschen, nahezu abstellt. Ich sage mal, im lokalen Netzwerk ähm, hat man natürlich immer irgendwelche Dienste, sowas wie Druckerfreigaben, vielleicht Dateifreigaben. Aber ansonsten muss eigentlich kaum ein Programm auf einem Port lauschen, das Gute ist aber tatsächlich bei Windows heutzutage, Es gab es damals bei Windows XP auch noch nicht, ich bin nicht sicher, ob es vielleicht mit dem Service Pack 2 kam, dass man sogenannte Profile netzwerkbasiert hat, also dass man sagen konnte äh, oder sagen kann heutzutage, ich bin in, in dem, mit dem WLAN-Netzwerk YZ verbunden oder in diesem LAN hier und da. Und das stufe ich privat ein. Privat bedeutet, ich mache laxere Vorgaben. Ich öffne hier vielleicht den einen oder anderen Dienst, den ich am Flughafen WLAN oder im, im, im Café WLAN oder was weiß ich, an der Uni im WLAN nicht öffnen würde. Das hat meiner Meinung nach viel, viel gebracht, weil die Leute nicht die eine Entscheidung treffen mussten, ich öffne diesen Dienst jetzt bis ans Ende meines Lebens oder das Ende des Lebens von meinem Computer, sondern sie konnten standortbasiert, netzwerkbasiert Einstellungen treffen. Und somit dann schon eine gute Sicherheit erhalten. Einfach dadurch, dass die anfälligen Dienste, die auch bis heute noch Sicherheitslücken haben, guckt euch mal die windows Druckergeschichte heutzutage an. Microsoft muss den Druckerspooler so oft nachbessern, dass sie sogar schon teilweise empfohlen haben, den zu deaktivieren, wenn man in einem großen Netzwerk hängt, wenn man ihn nicht unbedingt braucht. Ähm, das kann man nicht machen. Es ist auch kein Vorwurf, denn das sind halt auch oft Altlasten, die immer noch aus der Windows NT 3.0, 4.0, was weiß ich, Ära stammen. Ähm, es ist halt alter Code und eine gute Fähigkeit von Microsoft ist ja, oder eine gute Eigenschaft von Microsoft ist ja, dass sie auch sehr alte Programme noch supporten. Man kann viele alte Software noch mit heutigen Windows-Versionen benutzen, aber entsprechend ist natürlich auch die, die Basis alt und hat Sicherheitslücken. Durch eine restriktive Firewall kann ich aber viele Angriffe schon unterbinden, indem ich einfach den Zugriff gar nicht zulasse. Also ich kann nichts angreifen, wo ich keinen Zugriff drauf habe. Und... Deswegen ein großes Lob für die Windows-Firewall-Up-Service-Pack 2, die viele Personal-Firewalls, also nachinstallierbare Firewalls von Sicherheitsherstellern, überflüssig machte. Denn diese liefen mit erweiterten Rechten, hatten aber wiederum selber auch Sicherheitslücken. Und ich finde ehrlich gesagt, man kann dann schon sagen, je weniger ich benutze, je weniger Wildwuchs ich habe, je weniger Software ich habe, die für meine Sicherheit verantwortlich ist, desto besser ist es eigentlich. Es gab Virenscanner. scanner die konnten ausgetrickst werden. Sie haben eine Datei geöffnet. Die Datei hatte irgendwie ein, eine Zeichenkette oder ein, ein, ein binär, äh, also binäre ähm, Daten enthalten, die das Programm, den Scanner, aus dem Tritt gebracht haben. Da ist vielleicht ein Speicher-Overflow passiert. Äh, oder was weiß ich. Und dadurch war das Antiviren-Programm selbst zum Einfallstor geworden. Ja, es, das ist wieder eine Abwägung. Es hat wahrscheinlich in Summe trotzdem noch ein bisschen mehr gebracht, als es geschadet hat. Aber dieses sinnlose Installieren von Zehn Sicherheitstools und das ging ja nicht, es hörte ja nicht bei einem Anbieter auf. Dann hat man noch Malwarebytes installiert, dann hatten Leute noch diesen Scanner, jenen Scanner. Dieses Produkt hat auch versprochen, noch alles sicherer zu machen. Es war teilweise schlimm, was Leute auf einem frischen Windows installiert haben, ähm, im guten Glauben, etwas für die Sicherheit ihres Systems zu tun. Dabei hätte eigentlich eine restriktive Firewall und ein einfacher Virenscanner von Anfang an gereicht. Weil man muss sich immer das Gesamtschutzkonzept eines Computers, eines Netzwerkes oder einer IT-Infrastruktur bewusst machen. Und da ist das Antivirenprogramm ein Baustein, der gewisse Standardattacken erkennen kann, der gewisse verbreitete Viren erkennen kann, die aber im Laufe der Zeit so zugelegt haben. Und auch damals war es ein kleiner Baustein, der einen gewissen Basisschutz bietet, der vielleicht mal die eigene Unachtsamkeit, wenn eine E-Mail eingetroffen ist, wenn man eine Datei heruntergeladen hat, aus einer vermeintlich seriösen Quelle in gewisser Weise was abfangen konnte. Aber am Ende des Tages half halt immer nur mitdenken, auf seriöse Quellen vertrauen, also nicht irgendwo Mist runterladen, die man nicht kennt. Äh, es gibt ja auch, ich glaube sogar heute noch diese diese Banner meldung Hier installieren sie das, ihr PC hat Viren und so weiter. Also das beste Antivirenprogramm nützt natürlich nichts, wenn die Leute den Verstand ausschalten. Es ist, wie gesagt, auch in vielen IT-Sicherheitsrichtlinien in Enterprise-Umgebungen so, dass ein Virenschutz vorgeschrieben ist. Auch vor allen Dingen in Bezug auf E-Mails, weil vieles kann ich natürlich bewusst beeinflussen. Ich kann Internetseiten sperren, ich kann Internetseiten whitelisten, umgekehrt, wenn ich alle anderen sperre. Ich kann den Leuten ein gewisses Gefühl dafür geben, was sie, in, was sie runterladen können, was sie starten können. Ich kann verhindern, dass die Leute Programme starten über eine Gruppenrichtlinie. Aber was ich nicht groß beeinflussen kann, sind E-Mails, die eintrudeln und Sobald die E-Mail eintrudelt, wird sie auch irgendwie schon verarbeitet. Selbst wenn ich sie nicht öffne, passt in den meisten Fällen Outlook in die E-Mail. Vielleicht wird eine Dateivorschau generiert. Vielleicht klickt man unachtsam da darauf und es öffnet sich Word, es öffnet sich Excel. Und dann kann man schon möglicherweise eine Vireninfektion ähm, erleiden, wenn dann noch da eine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, irgendein Speicherfehler, ein Buffer-Overflow, was weiß ich, irgendeine ähm, Möglichkeit, um Schadcode auszuführen. Und da kann man dann eben einen Virenscanner einsetzen, um viele bekannte Angriffe abzuwehren. Aber es ist halt so, es ist, ich, ich brauche das euch auch nicht erzählen, ihr halt seid gar nicht die Zielgruppe von, diesem, von, diesem, von dieser Predigt. Ein Virenschutz löst das Mitdenken des Anwenders nicht ab. Also man kann da keine hundertprozentige Sicherheit erlangen. Ich sage mal so, vielleicht ein, ein Virenscan macht vielleicht 30% eines Virenschutzkonzeptes aus. Vielleicht 60, 70, 80% Prozent dann umgekehrt dass äh, das Netzwerk gut abgesichert ist und dass ein einzelner Rechner äh, keinen Schaden anrichten kann, sollte er doch infiziert werden. Und ansonsten kann man natürlich dann noch mit, mit Ausführungsrichtlinien, die das Ausführen von Code verhindern, oder zumindest von unsigniertem Code verhindern, arbeiten. Man kann da ähm, andere Intrusion Prevention oder Intrusion Detection Systeme einsetzen. Also das eine bezieht sich darauf, wie kann ich ein Eindringen verhindern? Das können Firewalls sein, das können äh, Systeme sein, die gewisse Inhalte vorher prüfen, also zum Beispiel jetzt neben einer einfachen normalen Firewall, die eher auf einer tieferen Netzwerkebene arbeitet, kann es eine Web-Application-Firewall sein, die wirklich die übertragenen Inhalte, die über das HTTP-Protokoll übertragen werden, scannt, also jede Datei dort scannt. Also der Virenscan, also ganz einfach gesagt, der Virenscan etwas vorgelagert, in einem Proxy-Server zum Beispiel. Ähm, aber letztendlich sind das alles nur kleine Bausteine, die man zusammenfügen kann, um sich dann selber ein schlüssiges Konzept zu erarbeiten, bei dem der größte Faktor auch meistens immer noch der Mensch bleibt. Und gerade im Heimanwenderbereich hast, hast du halt eben keinen Admin, der deine Rechte einschränkt, der deine Websites vorher scannt, bevor sie auf deinem Computer Schaden anrichten können. Wenn das eine geschickte Angriffskette ist, die meinetwegen ein, 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 eine Sicherheitslücke im Browser auslöst, dann die Sandbox von dem Browser irgendwie überwindet, sich dann die... Benutzerrechte es eskalieren lässt, um Adminrechte zu bekommen, was bei Windows XP meistens gar nicht braucht ist, weil die Leute eh schon als Admin eingeloggt waren. Also, was ich ja nochmal sagen will, ist, die Leute haben sich zu sehr auf Antivirenprogramme verlassen. Ne? Einfacher Basisschutz, viele Standardangriffe verfügbar, aber eben musste die Datei erstmal in den Virendefinitionsdateien, bzw. musste der Schädling erstmal in den Virendefinitionsdateien auftauchen und somit waren die Leute nicht immer so sicher, wie sie sich gefühlt haben. Ja, und da, jetzt kommen wir wieder zu der Brücke zurück, die Internetnutzung und Windows XP. Ein sicheres Windows mit möglichst wenig Zusatzsoftware konnte man eigentlich ab Windows XP Service Pack 2 betreiben. Erweiterte Windows Firewall, gute Einstellungsmöglichkeiten, plus dann eben noch ein externen Scanner, den man installieren konnte, um viele Standardviren dann abzufangen. Natürlich hat das mit der Zeit auch ein bisschen zugenommen. Irgendwann wurden die einzelnen Chartprogramme Immer ein bisschen intelligenter darin, die Antivirenprogramme auszutricksen. Also, es basiert ja alles auf einer, auf einer, nein, letztendlich auf einer einfachen Hash-Tabelle. Am Anfang war es so, dass einfach eine Liste von Dateien, da wurde ein eindeutiger Hash berechnet, der die Datei eindeutig identifiziert und da wurden diese Listen verteilt und dann wurden diese Dateien gescannt. Oh, das ist die Datei, die kennen wir, die ist virenbehaftet, die melden wir dir, die löschen wir dir jetzt. Das war so zu MS-DOS-Zeiten, glaube ich. <lacht> Irgendwann wurden dann einzelne Dateibestandteile zerlegt und auseinandergenommen. Und dann irgendwann hat man einzelne Routinen durchsucht. Also es wurde immer filigraner. Man konnte immer genauer erkennen, ob eine Datei bekannte Schädlinge Schadsoftware enthält oder eben nicht. Aber ihr wisst es, das Spiel geht bis heute so. Die, 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 die Hacker und die bösen Leute, die zumindest nichts Gutes mit der Internetsicherheit im Kopf haben, äh, sind gewitzt, finden immer neue Lücken. Und deswegen gibt es da auch keine absolute Sicherheit. Aber dieses Phänomen, sich eine hundertprozentige Sicherheit anschaffen zu wollen, indem man einfach zehn verschiedene Sicherheitsprogramme installiert, war schon einmalig für diese Zeit. Ich fand es halt auch echt schön, wie Leute dann ihr System auf diese Art und Weise vermeintlich abgesichert haben. Auf der anderen Seite dann aber zu geizig waren, eine Software für 29 Euro zu kaufen und sich die dann samt Crack aus dem Gulli-Board oder bei Rapidshare runtergeladen haben. Und das war dann immer der, der, der Punkt, wo ich dann hinzugerufen wurde, kannst du mir meinen PC mal säubern? Kannst du mal hier gucken, ich habe hier ein Virus drauf? Hat das Antivirenprogramm aber erst zu spät gemerkt, Jetzt ist schon irgendwas passiert. Ja, toll. Also das ist auch irgendwie so ein bisschen für die Zeit typisch, fand ich. Äh, auf der einen Seite absoluter Geiz beim Kauf von Software. Und ich denke mir immer, wenn ich was haben will, muss ich es halt bezahlen. Auf der anderen Seite äh, das hundertprozentige Bedürfnis nach Sicherheit in der Internet- und Computernutzung allgemein. Aber viele Leute haben ihre Lehren daraus gezogen. Einige nicht, bis heute nicht. Aber da weiß ich auch nicht weiter. Aber das war so mein Eindruck, den ich damals so hatte, ähm, zusammengefasst, Windows XP wurde im Laufe der Zeit sicherer, mit Service Pack 2 wurde die Firewall sehr, sehr stark erweitert, hat viele, viele Produkte, die dann von anderen Herstellern auf diesem Zweck angeboten, überflüssig gemacht, zusammen mit einem guten Virenscanner, der nur Dateien einfach durchscannt, konnte man sich dann schon eigentlich ganz gut schützen, auch wenn die Standardeinstellungen nicht immer optimal waren, aber es gab die Möglichkeiten und es wurde auch schon ganz gut vorkonfiguriert eigentlich. Kein Vergleich zu heute. Heute sind ganz andere Sicherheitsmechanismen üblich. Ähm, das geht damit los, dass man damals bei Windows XP meistens als Administrator gearbeitet hat und ein Programm direkt Administrator komplette systemweite Rechte hatte. Ab Windows Vista konnten konnten dann zwar Administratorrechte haben, mussten sie über die UAC allerdings erst erlangen. Das hat die Leute auch zu Tode genervt mit Windows Vista, als dann immer dieser schwarze Bildschirm kam. Möchten sie, dass die Datei XYZ machen kann? Ich dachte, was ist das für ein Mist? Warum muss ich das bestätigen jedes Mal, wenn ich was installiere? Und man hat dann erklärt, So, hey, das ist doch gut. Du hast hier die Möglichkeit, dem Programm recht zu geben. Wenn du dem Programm nicht vertraust oder du das nicht ausgelöst hast, dann sagst du nein und du hast dann nicht dein komplettes System infiziert. Vielleicht hast du in deinem Benutzerordner auch ein Virus. Ne? Du musst dich trotzdem darum kümmern. Aber du hast nicht diesen kompletten Virenbefall, den man von Windows XP-Zeiten teilweise noch kannte. Und auch ja, natürlich weiß ich, dass es auch Möglichkeiten gab, die USC auszutricksen. Das ist alles nicht perfekt, aber es waren alles gute Bausteine, um seinen Computer abzusichern. Und gerade die UAC, die auch dann noch stark weiterentwickelt wurde und bis heute Bestandteil von Windows 10 ist, Gott sei Dank, ähm, hat einen großen Teil dazu beigetragen. Unter Linux war das schon länger üblich. Unter Linux hat man mit normalen Benutzerkonten gearbeitet, die nicht in der Root-Gruppe waren. Und dann hat man mit dem Programm Sudo, also Super Users Do, eine Aktion ausgeführt um als Administrator zumindest auf Debian-basierten Systemen war die Sudo-Nutzung damals üblich. Und auf alles, was aus der, der RPM-basierten Richtung Red Hat meinetwegen, CentOS, äh, SUSE und so weiter war, da hat man dann eher mit SU, also Switch-User in den Root-User reingewechselt. Also ein etabliertes System wurde dann nach Windows XP dann auch für die Windows-Basis übernommen. Okay, aber wir wollen nicht so viel über Windows Vista reden, sondern eher zu XP kommen oder beziehungsweise bei XP bleiben. Nachdem wir jetzt die Sicherheit ein kleines bisschen besprochen haben, können wir noch, das knüpft so ein bisschen daran an, das Thema Backups ansprechen. Es gab mit Windows eine Funktion, ich glaube die gab es auch schon vorher, oder sie wurde als Update nachgereicht, ich bin unsicher. Die nannte sich Systemwiederherstellung. Man konnte einen Snapshot, einen vermeintlichen Snapshot von seinem System äh, erstellen, um dann im Problemfall oder wenn man einfach wenn man es wollte, zu diesem Stand zurückzukehren. Microsoft hat auch ganz gut dokumentiert, was passiert ist, also es wurde natürlich nicht das ganze System gesichert, das ging nicht so ohne weiteres, sondern nur gewisse Teile der Konfiguration, der Registry und ich glaube auch Teile der Treiber, so dass es wirklich nur so ein Emergency-Ding war, hey, mein Computer macht komische Sachen, ich habe irgendwas verkonfiguriert oder irgendwas hat sich verkonfiguriert, irgendein Update ist fehlgeschlagen, ich kann zurückspielen, ich habe diese Möglichkeit, danach läuft mein System vielleicht wieder. Warum ich darauf überhaupt eingehe, ist, dass viele Leute damals, so meiner Erfahrung nach, die Systemwiederherstellung einfach gar nicht verstanden haben. Denn die Systemwiederherstellung wurde oftmals für eine Komplett-Backup-Funktion, so wie Apples Time Machine, gehalten. Das heißt, die Leute haben ein Backup gemacht, in dem Glauben, sie hätten jetzt einen kompletten Stand ihres Systems, samt Dateien, samt Software, und haben sich dann gewundert, wenn sie da nicht zurückkehren konnten. Und dann, Carsten, ich habe doch hier ein Backup gemacht, warum, ist das, warum sind meine Dateien denn weg? Man musste dann leider sagen, ja, sorry, ne, du hast hier nur gewisse Bestandteile gesichert. Ich glaube, es stand in diesem Wizard sogar auch, aber es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich erklären musste, okay, du hast jetzt leider deine Daten verloren, du hast dich in falscher Sicherheit gewiegt und eben nicht das ganze System gesichert, sondern nur einen Teil, einen systemrelevanten für die Ausführung von Windows relevanten Teil gesichert. Schmerzhaft, aber man hätte einfach lesen können, was da steht. Eine komplette Systemabbildfunktion gab es dann erst mit Windows 7. Da konnte man ein ganzes Image machen, was ich auch gerne genutzt habe. Ich habe dann oft, also damals musste man ja noch viele Treiber nachinstallieren. Ne? Da war ja eine Windows-Installation nicht so wie heute. Heute installiert man Windows 10, lässt meistens Windows Update einmal kurz drüber laufen und das installiert entsprechend auch die Treiber. In der Microsoft Hardware-Datenbank oder in der Microsoft Treiber-Datenbank sind sehr, sehr, sehr viele Treiber für, für Geräte vorhanden. Es ist eigentlich eher, ähm, der seltenere Fall, dass man da noch händisch nachinstallieren muss. Damals war das noch nicht so. Damals musste man eine regelrechte Installationsorgie durchlaufen, bis man sein System halbwegs ähm, am Laufen hatte. Deswegen habe ich dann irgendwann einmal gesagt, okay, ich installiere das System sauber, ich installiere so die Basisprogramme, die ich hatte. Ähm, und dann mache ich ein komplett Backup auf eine externe Festplatte. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann kann ich dazu zurückkehren. Das konnte man auch schon zu Windows XP-Zeiten mit externen Tools. Ähm, mit dem Norton Ghost zum Beispiel dürfte vielleicht einigen von euch noch was sagen. Ist schon ein relativ altes Tool. Also war auch schon damals alt und etabliert, aber es hat wunderbar funktioniert. Oder mit Acronis True Image auch empfehle ich heute auch noch, wenn jemand sein komplettes System äh, backuppen möchte. Denn irgendwie hat Microsoft seit Windows 7 nicht mehr so viel Liebe da rein investiert. Also das ist in Windows 10 sehr, sehr versteckt. Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie ausprobiert. Es ist nicht so eine ja, gut supportete Möglichkeit, auch wenn sie wahrscheinlich noch gut funktioniert. Ich wünsche mir eigentlich in Windows sowas wie Time Machine von Apple. Also ich kann mal dazu sagen, ich bin heute kompletter Apple-Nutzer. Ich benutze alles von Apple, von macOS, iPhone, iPad, Apple Watch und habe privat kein Windows-Gerät mehr. Aber ich finde Windows an sich nicht schlecht. Also ich finde, da hat jedes System seine Vor- und Nachteile. Ich betrachte das halt so durch die Technik interessierte Brille und nicht durch die Fanboy-Brille. Äh, was ich aber sagen muss, ist, Time Machine unter Apple Mac OS ist wirklich super und etwas Vergleichbares sollte Microsoft sich auch für Windows einfallen lassen. Die gehen ja eher so ein bisschen in die Richtung zu sagen, hey, okay, weißt du was, wir machen einfach alles in der Cloud, wir sprechen deine Dateien da, du benutzt die Programme aus der Cloud, du holst sie über den Windows-Store und wollen damit das Backup an sich ein bisschen überflüssig machen. Also zu sagen, du brauchst kein Backup, du musst nur Windows vom Image installieren und dann loggst du dich mit deinen Microsoft-Kontendaten hier ein und dann restoren wir alles. Deine Dateien, deine Programme, deine Käufe im Windows-Store. Und eigentlich ist es ja auch dann fast okay. Aber die Realität sieht dann oft doch anders aus. Man hat viele Programme installiert, die es nicht über den Windows-Store gibt. Man hat Systemkonfigurationen vorgenommen. Man hat sich alles eingerichtet, was man einfach zu diesem Zeitpunkt einfrieren, ab auf die externe Festplatte schieben möchte und dann in Gewissheit äh, den Computer benutzen kann, immer dahin zurückkehren zu können. Ja, das zum Thema Datensicherung. Da komme ich jetzt nochmal wieder auf ein anderes Thema, so ein kleines bisschen zurück ähm, zu dem Windows-Installationsthema. Und zwar, aber es passt ganz gut gerade, die Windows-Installation als solche. Heutzutage, wenn man ein Windows-10-Image auf einem USB-Stick hat, ist das innerhalb von 20 Minuten installiert. Der Windows-Updater updatet vielleicht nochmal 30 Minuten und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Parallel kann man schon seine Anwendungssoftware installieren. Man ist heutzutage echt schnell durch. Die Windows-XP-Installation hat Ewigkeiten gedauert, was auch nicht zuletzt auch an den Festplatten lag, die ziemlich langsam waren. Man hat die CD von Windows-XP eingelegt, übrigens, äh, ah, Kleines Ding, was mir noch einfällt. Windows XP wurde komplett auf CDs vertrieben. Wenn man eine Diskette brauchte, zwingend, um zu booten, weil das BIOS den cd boot nicht unterstützt hat, konnte man sich eine Startdiskette erstellen, die dann aber die Daten von der CD in den RAM geladen hat. Aber eine Installation komplett von Diskette war mit Windows XP nicht mehr möglich. Trotzdem, dass man dann nicht zwischen zehn Disketten hin und her wechseln musste, sondern ich glaube nur zwei oder drei CDs hatte, oder später auch DVDs, hat die Installation gedauert. Erstmal hat man in so einen Uh, ja, also man hat in ein Menü gebootet, was, ich beschreibe es einfach mal außer wie Ende der 80er Jahre, ähm, wie ein BIOS, es war einfach nur eine Textausgabe, die, es war keine grafische Oberfläche zu sehen und man konnte dort die Partitionierung vornehmen mit den Pfeiltasten und der Enter-Taste konnte man dann durch die Menüs navigieren, die Partitionen anlegen, konnte auch auswählen, irgendwann, ich glaube, es ging nicht von, von zu Beginn an, ob man FAT32 oder NTFS benutzen wollte und dann hat Windows, wenn es die erforderlichen Informationen hatte, die Dateien kopiert, das hat sehr, sehr lange gedauert teilweise, irgendwann musste man einmal die zweite CD einlegen und dann nach, ich weiß nicht, einer Stunde, anderthalb, zwei Stunden, es lag ja auch an der Lesegeschwindigkeit des Laufwerks, da gab es ja auch Unterschiede und der Festplatte wurde dann in das neue System reingebootet. Das war dann noch in dem Installationsmodus und dann hat Windows zwar nicht mehr von der CD gebootet, aber trotzdem noch seine Einrichtung vorgenommen und das hat auch nochmal Ewigkeiten gedauert. Dann kam irgendwann der Assistent, um Internetzugriffe zu konfigurieren, also Internet- Einstellung vorzunehmen, Einstellungen vorzunehmen, LAN-Einstellungen vorzunehmen. Dann konnte man sein Benutzerkonto anlegen, dann noch dies, das. Da wurden dann die Features beworben. Yeah, neues Design, neue Funktionen und so. Und diese Texte haben sich ungefähr alle drei Minuten wiederholt. Und ich war echt tierisch genervt, wenn ich dann da vor am Rechner gesessen habe, dann währenddessen. Ja, die Windows-XP-Installation war teilweise echt eine Tortur, aus heutiger Sicht. Aber wahrscheinlich noch deutlich komfortabler als alte Windows-Systeme, wenn man das sich mal so rückwirkend überlegt war vieles automatisiert und verhältnismäßig benutzerfreundlich gestaltet, aber ich erinnere mich trotzdem nicht gerne daran zurück. Ja, weil auch, wenn man dann nach diesen, ich sage mal, vielleicht vielleicht schätze ich es auch falsch ein, aber ich sage mal, nach diesen zwei Stunden dann erstmal ins System gebootet hat, man dann irgendwie so eine Auflösung von, ich wollte jetzt 800 mal 600 sagen, aber das war damals gar nicht so schlecht, von einfach nur ein paar Pixeln hatte, die Taskleiste ging über den halben Bildschirm, weil natürlich kein Grafikkartentreiber verfügbar war, äh, mit etwas Glück hat die USB-Maus funktioniert, in aller Regel hatte man aber die Peripherie noch über die PS2-Anschlüsse angeschlossen. Also man musste erstmal, das war Routine, die Treiber-CD einlegen oder sich die Treiber schon selber vorher zurechtgesucht haben. Es gab, glaube ich, kaum einen Fall, wo von Haus aus Netzwerk unterstützt wurde, LAN unterstützt wurde, die Netzwerkkarte funktionierte nicht. Man musste eine Menge installieren. Je nachdem, was für einen Computer man hatte, ob es eine ja so also wie viel Mühe sich der Hersteller gegeben hat, die Treiber anzubieten. Gab es DVDs oder CDs, wo alle Treiber für das, also vorausgesetzt, man hat, man hat ein Komplettsystem gekauft natürlich oder ein Notebook, ähm, konnte man dann einfach mit einem Klick alle erforderlichen Treiber installieren. Dann lief die Routine durch, dann ging hier mal ein Fenster auf, man musste sich aber eigentlich nichts kümmern. Das war die sogenannte Quiet-Installation dann. Äh, und konnte dann einfach das Ding 20 Minuten rödeln lassen, fertig, neu starten, das meiste ging, dann hatte man vielleicht noch selber eine PCI-Karte eingebaut oder eine andere Grafikkarte, da musste man da noch nachhelfen, aber es ging dann. Wenn man einen Computer selber zusammengebaut hat, das ist natürlich dann auch immer zu bedenken gewesen, brauchte man alle Treiber dann separat und musste die nach und nach installieren, es konnte echt lange dauern, im Gerätemanager alle gelben Fragezeichen wegzukriegen. Aber das war so. Man wollte viele benutzen, man wollte die TV-Karte haben, um Fernsehen gucken und aufnehmen zu können. Man wollte eine Grafikkarte haben, die was taugt. Man hatte am Anfang oft auch noch Soundkarten, weil die Soundkarten onboard oft schlecht waren oder nicht die nötigen Anschlüsse hatten. Oder eine separate Netzwerkkarte. Und so konnte man halt gut und gerne mal einen halben Tag, ich sag mal, vielleicht so vier, fünf, sechs Stunden damit verbringen, seinen Computer neu zu installieren. Und dann war auch noch kein einziges Anwendungsprogramm installiert, also dann noch Antivirenschutz. Office und, und Grafikprogramme, also man hat ja also gefühlt damals echt lang gebraucht, um das System neu einzurichten. Und da kommt wieder das, was ich gerade gesagt habe, zum Tragen. Danach einen Backup zu machen, war echt Trumpf. Man hatte dann ein gutes System, man hat es dann einfach restored. Windows-Updates, -Windows ja? <lacht> Genau. Es ist die Frage jetzt, welche Also die Zeitspanne von Windows XP war ja sehr lang. Wenn man jetzt ganz am Anfang war, da war es sogar noch relativ komfortabel. Man hatte dann einfach die Service-Pack-CDs gehabt. Darüber hat man das dann installiert. Hatte dann die zu dem Zeitpunkt aktuellen Updates gehabt. Aber später, wenn man dann schon im Internet war und auch die Updates nach dem Service Pack installieren wollte, konnte man sich da echt zu Tode laden und war froh für jedes Update, was schon dann in dem Image drin war. Es war nämlich ein Update, was man weniger installieren musste. Das hat gedauert. Also das, daran erinnere ich mich wirklich nicht zurück. Und da muss man auch sagen, das ist einer der größten Vorteile ähm, heutiger Systeme, dass einfach ähm, ja, das Neuinstallieren viel schneller geht. Jetzt ist aber die Frage... Gefühlt hat man seinen Computer damals auch häufiger neu installiert als heute. Man hat immer gesagt, Windows wird mit der Zeit langsamer, es vermüllt sich, es wird dadurch träger, es reagiert langsamer. Und ja, das stimmt auch. Ich bin aber bis heute unschlüssig, ob das nur an Windows lag, weil es, es ist ja auch nicht so, dass damals alle Firmenkunden ihre Rechner einmal im Jahr turnusmäßig neu installieren mussten. Ich glaube, es lag eher an dem Entdeckergeist, den man, also ich auf jeden Fall und viele Leute auch hatten, einfach auch viel Software auszuprobieren. Und natürlich, je mehr Software man installiert, viele Programme starten irgendeinen Dienst im Hintergrund, der mitläuft. Man nimmt es nicht aus dem Autostart raus. Viele Dateien waren damals auch ein Problem. Eine große Defragmentierung hat die Leistung einbüßen lassen auf den magnetischen Datenträgern. Und ja, gefühlt wurde Windows so auch dann entsprechend langsamer, weil einfach mehr Müll auf dem System war, der ausgeführt wurde. Und niemand war so genau zu sagen, wir deaktivieren diesen Dienst. Wir nehmen das hier aus dem Autostart raus. Man hat immer irgendwas noch übersehen, was mit dem Hintergrund lief. Und dadurch konnte man wirklich sagen, wurde Windows im Laufe der Zeit langsamer. Aber es war vieles auch vom User selbst gemacht, weil er einfach viel Mist installiert hat. Auch keine Frage. Und ja, deswegen hat man das wahrscheinlich auch häufiger neu installiert. Oder auch wenn man viel gelernt hat, man hat viel ausprobiert, man hat sich das System mal zerschossen. Treiberprobleme haben manchmal dazu geführt, dass man Windows neu installieren musste, weil auch alte Treiber nicht so sauber deaktiviert wurden wie heute. Also wenn ich heute die Grafikkarte umbaue kann ich in den meisten Fällen einfach die neue einbauen und Windows kümmert sich um das meiste dann selber. Wenn ich jetzt selber noch den Nvidia-Treiber händisch nachinstalliere, weil ich zum Beispiel diese Gaming-Performance-Treiber installieren will, dann glaube ich, sollte man die noch händisch deinstallieren, aber sonst wird vom System schon deutlich mehr selbst übernommen, was einem damals, wenn man es nicht gewissenhaft gemacht hat, die Windows-Installation gerne mal zerschossen hat. Und dann, das ist auch so ein Relikt aus der Zeit, wo ich mich schon auch sehr darauf freue, darüber zu sprechen, war man der King, wenn man entweder das vorhin angesprochene Backup hatte oder eine angepasste Windows-XP-Installations-CD für sein System. Eine eigene Windows-Installation mit Dateien, Programmen, Treibern, alles, was man haben wollte, mit in die Installations-CDs integriert. Das hat man zum Beispiel mit der Software NLight gemacht. Es gab, glaube ich, noch andere Tools. NLight kam, glaube ich, erst ein bisschen später dazu. Ich bin unsicher, wann die erste rauskam, aber... Ihr kennt diese Art von Programm wahrscheinlich noch, wenn ihr damals zu der Zeit einen Computer benutzt habt. Es geht darum, sich ein Image von Windows XP zu nehmen. Das konnte man im besten Falle von seiner eigenen Installations-CD nehmen, erstellen, also auf die Festplatte kopieren und dann mit NLite zu modifizieren. Man hat dann gesagt, okay, packe bitte diesen Treiber damit rein, nehme diese Konfiguration vor. Man hat sich eingebildet, man würde viel Zeit sparen, wenn man schon das Benutzerkonto anlegen lässt. Und dann konnte man noch Anwendungsprogramme hinzufügen, die auch schon mit installiert werden sollten. Im Laufe der Installation würde dann der Setup-Assistent ausgeführt werden. Dafür gab es dann auch echte Communities, die wirklich sich zur Aufgabe gemacht haben, die Installation der gängigsten Programme zu automatisieren. Oft gab es so ähm, Argumente, die man dem Installer mitgeben konnte beim Aufrufen, äh, zum Beispiel Slash-Q für Quiet, also die ruhiger, die, die stille Installation und dann auch noch, wohin soll es installiert werden, welche Einstellungen sollen für die Installation vorgenommen werden. Alles das, was der Setup-Wizard sonst abfragt, man klickt auf, genervt auf weiter, ähm, konnte man dann oftmals diesen Installern mitgeben und die haben sich dann still im Hintergrund, äh, Hintergrund ihre Arbeit verrichtet. Und das in diese eigene Custom-Windows-XP-Installation äh, zu integrieren, war echt spannend, wenn auch rückwirkend betrachtet, relativ nutzlos. Aber es hat echt Spaß gemacht, weil es, hat, es, war, es, war, es war irgendwie auch phasenweise ein paar Tage lang mal ein kleines Hobby zu gucken, kann ich mein ganzes System einfach reproduzierbar, installierbar machen. Also ich packe meine Windows-CD rein, ich durchlaufe das durch ähm, und das Einzige, was ich dann nach der Installation noch machen muss, ist Windows zu aktivieren und ansonsten sind meine ganzen Programme, meine ganzen Treiber schon in dieser CD enthalten. Es hat Spaß gemacht, wobei ich glaube, dass der Aufwand, das so zu automatisieren, wirklich deutlich mehr war, als wie man am Ende gespart hat, wenn man einfach ein Backup gemacht hätte oder meinetwegen auch, wenn man einfach händisch das System einmal im Jahr neu installiert hätte. Ich glaube, man hat nie Zeit gewonnen, aber man hat viel über sein System, über das Provisionieren von Workstations, über das automatisierte Ausrollen von Software gelernt. Einiges mitgenommen und ein Sommer hat es ja auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, aber ich muss auch heute sagen, es war auch oft verschenkte Zeit, weil man auch viele Testinstallationen gemacht hat, das war so von der, zu einer Zeit, wo noch virtuelle Maschinen nicht üblich waren, ich weiß gar nicht, ob man damals einfach oder ob es überhaupt Virtualisierungslösungen auf Heimcomputern gab, die man so benutzen konnte, ich weiß nicht, ob VirtualBox schon ein Thema war zu der Zeit, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, ich kannte es zumindest nicht. Es gab ja natürlich auch den Microsoft Hyper-V schon da, aber das waren alles Enterprise-Produkte, die für Server gedacht waren oder für andere, naja, jedenfalls für große Geschäftskunden. Dem, Im Heimbereich kann ich mich zu, also an keine Virtualisierungslösung erinnern. Und da ist das Problem, dass man dann, wenn man diese Installations-CD, die man gerade mit Nlight gemacht hat, testen wollte, sein System neu installieren musste. Wenn man schlau war, hat man das auf eine zweite Festplatte gemacht aber ich nicht, und dann habe ich mal, das, die Testweise installiert, Mist, irgendwie war doch hier noch eine Rückfrage, ich musste hier noch zweimal auf Weiter drücken, ich probiere es nochmal, Endlight installiert, Konfiguration geladen, bearbeitet, aha, jetzt installiert das Programm, jetzt füge ich das nächste hinzu, und so hat man bestimmt 20 Mal Windows neu installiert, ich weiß es nicht, nur um die Installation zu automatisieren, um sie dann einmal zu machen, weil wenn man das dann das nächste Jahr, oder was weiß ich, das nächste nach den nächsten x Monaten gemacht hat, war das ja auch schon wieder altbacken. Dann hat man ja schon wieder andere Anforderungen, dann war die CD auch nicht aktuell. Völliger Schwachsinn meiner Meinung nach für den privaten Hausgebrauch. Wenn man jetzt ein armer Administrator war, der auf 1500 PCs das installieren musste, Hätte man es vielleicht so machen können, aber da gab es ja dann auch wieder andere Wege. Also Microsoft hatte ja zu der Zeit für Windows XP Professional auch schon Wege gehabt, um Software automatisiert auszurollen. Das konnte man über die Domäne machen. Da gab es andere Provisionierungsmöglichkeiten. Und spätestens mit Windows Vista, mit den WIM-Images gibt es da andere Möglichkeiten. Aber auch das ist nicht, ich glaube, da kann man über die Domäne, über das Active Directory über die ganze zentrale Verwaltung, über die netzwerkbasierte Verwaltung vor allen Dingen auch sicherlich bessere Lösungen finden, als mit einer händischen Installations-CD vorzugehen und da sich dann ein paar Klicks an Installationen zu sparen. Ja, aber ich erinnere mich gerne daran zurück, es war lustig. Aber was für Programme hat man eigentlich damals so zu der Zeit genutzt in seinem täglichen, äh, in seinem täglichen Computerleben? Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich, aber wenn man sich damals schon sehr dafür interessiert hat, hat man bestimmt das ein oder andere ausprobiert, und entsprechend so seine Erfahrungen gemacht. Was für mich immer zur Standardausrüstung gehörte, ja, ja, nee, wobei es war nicht immer so, am Anfang noch tatsächlich nicht, es kam erst später dazu, war der Total Commander von Christian Giesler. Das ist wirklich eine der besten Programme, die ich kenne. Warum? Ja, weil der Windows Explorer zur damaligen Zeit viele Unzulänglichkeiten hatte und relativ wenig Funktionen unterstützte. Also man konnte nur ein... Eine, eine, eine Ordneransicht gleichzeitig offen haben. Wenn man ein zweites Fenster parallel brauchte, was ja nicht selten der Fall ist, wenn man von A nach B kopiert, musste man eine zweite Instanz starten. Damals konnte man bei Windows aber auch noch nicht die Fenster nach links und rechts an den Rand ziehen, damit sie dort dann auf die Hälfte des Bildschirms einsnappen und musste dann da umständlich rumfummeln. Man konnte teilweise nur schlecht mehrere Dateien markieren. Da musste man scrollen, dann war die Auswahl wieder weg. Äh, man konnte Dateien schwierig nur durchsuchen. Es gab die Windows-Dateisuche, die war nicht so super. Der Umgang mit mehreren Dateien war schwierig und so kann man sagen, war der Total oder ist der Total Commander definitiv der bessere Windows Explorer. Die Geschichte ist schon ein bisschen älter. Der Total Commander hieß nicht immer so. Früher war er der Windows Commander. Aber die Geschichte findet ihr auch auf der Homepage von Christian Giesler. Ähm, Microsoft war mit der Nutzung des Namens Windows im Windows Commander nicht einverstanden und hat dann über einen Anwalt äh, verlautbaren lassen, dass eine Namensänderung erwünscht ist. Und was Christian Giesler da auch betont, ist, dass Microsoft zu jedem Zeitpunkt absolut fair ist, nicht mit Kosten gedroht hat, nicht mit einem Gerichtsverfahren gedroht hat. Sie wollten einfach nur, dass da keine Verwechslungsgefahr besteht und haben dann da friedlich und freundschaftlich, so wie ich das aus dem Text entnommen habe, einen Übergang angeboten. Und Christian Giesler konnte dann sogar mit einer, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, mit einer sehr, sehr passenden Frist auch noch, äh, Übergangsfrist, wo er dann den Namen in Ruhe ändern konnte auf allen Materialien. Ähm, das Programm weitervertreiben und dann eben als Total Commander. Aber wenn ihr mal über den Namen Windows Commander stolpert, wisst ihr jetzt, das ist eigentlich der Total Commander. Der Ursprung dieser Idee geht schon auf MS-DOS-Zeiten zurück, als man noch keine Maus hatte oder oftmals keine Maus hatte und Dateien wirklich nur aufwendig über die Kommandozeile kopieren konnte. Da war es schon sehr praktisch, wenn man den Inhalt der Festplatte und den Inhalt der Diskette parallel nebeneinander 50-50 anzeigen konnte. Und da hat der Norden Commander eben, ich glaube, er, also er gehörte, glaube ich, zumindest bei mir auch, zur absoluten Grundausstattung eines Computers. Und das war, glaube ich, auf den meisten Rechnern mit MS-DOS so. Und dieses Konzept waren viele gewöhnt. Die Shortcuts über die F-Tasten, also die schnellen Aktionen, wie man Dateien handhabt, waren viele Leute gewohnt. Und so hat man dann einfach ähm, das Ganze mit dem Windows Commander in die Windows-Welt gebracht. Und der hat auch heute noch viele, viele begeisterte Nutzer, was auch an der guten Softwarepolitik von Christian Giesler liegt. Also man muss dazu sagen, der Total Commander ist absolut stabil. Mir sind da keine großen Bugs oder Fehler jemals untergekommen. Er wird bis heute weiterentwickelt, schon seit, wie ich sage, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt jetzt gar nicht ganz genau, wann die erste Version rauskam. Es war aber meines Wissens nach vor 2000 und alle Lizenzen die damals, ich glaube auf der Website steht äh, Copyright ab 1995, das heißt es wird ungefähr diese Zeit gewesen sein. Ähm, da, also die Lizenzen von damals sind heute noch gültig, also selbst wer damals den Windows-Commander gekauft hat, kann heute die aktuelle Version vom Total-Commander damit noch nutzen. Das ist übrigens die Version 10.0, die am 10. Juni 2021 veröffentlicht wurde. Also Christian Giester entwickelt die Software heute noch aktiv weiter mit neuen Funktionen, mit Bugfixes, wobei ich noch nie was von Bugs mitbekommen habe. Und das muss ihm erstmal einer nachmachen. Das ist Software-Support, wie er absolut perfekt ist. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe auch eine Lizenz natürlich gekauft für den Total Commander was viele wahrscheinlich leider nicht tun, denn der Total Commander ist eigentlich Shareware und man bekommt am Anfang ein Fenster, das sind drei Buttons, eins, zwei oder drei, und man muss jedes Mal einen anderen Button anklicken und darüber steht dann der Text, dass der Total Commander nur Shareware ist und man ihn nur zu Testzwecken für einen gewissen Zeitraum benutzen darf und danach die Lizenz kaufen muss. Es gibt aber nichts, was technisch verhindert, dass man es trotzdem weiter nutzt, sondern eben nur diese, diesen Hinweis, der einen darauf hinweist. Aber hier, ich, ich kann es nochmal sagen, wenn ihr den Total Commander benutzt und bis jetzt keine Lizenz habt, geht auf giesler.com und kauft die Lizenz. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt, das ist keine Werbung. Ich sage das aus voller Überzeugung als Softwareentwickler. Ähm, der Herr Giesler steckt seit Jahrzehnten hier gute Arbeit in dieses Produkt, updated ist. Es gibt kein Abo-Modell, wie es heute dann auch immer nicht mögt. Also Abo-Modelle sind verschrien, ich mag sie auch nicht. Es ist ein Einmalkauf für eine Software, die seit über 20 Jahren supported wird. Ähm, und das ist definitiv das Geld wert. Der Preis beträgt aktuell laut Homepage 37 Euro. Und das ist der Wahnsinn. Also das ist für mich der Goldstandard an Softwareentwicklung, an Software-Support und an Softwarequalität. Das kann ich sagen. Was auch lange Zeit zur Standardausstattung gehörte, waren Tools, die das System vermeintlich verschnellern und optimieren sollten. Also namentlich zum Beispiel die Tune-Up-Utilities. Aber es gab vergleichbare Software auch von ganz vielen anderen Anbietern die versteckte Optionen in Windows äh, über die Registry angeboten haben. Also die Registry ist ja die zentrale Einstellungsdatenbank von Windows. Einstellungen werden meistens nicht in Textdateien gespeichert, sondern eben in dieser zentralen Datenbank. Und Microsoft selbst hat auch für Windows viele Settings dort abgelegt, aber nicht alle über die Einstellungsdialoge verfügbar gemacht. Und jetzt kann man natürlich darüber einige Sachen einstellen. Ähm, man würde vielleicht sagen, es ist ein bisschen undokumentiert, wobei auf der Microsoft Homepage, in den Microsoft Docs, Trotzdem schon viele Dinge dokumentiert sind, aber viele Sachen findet man auch nur durch Ausprobieren. Wer sich mal so durch die Entwicklerdokumentation von Win32 wühlt, wird sich dann auch schnell in der Registry zurechtfinden. Aber so ganz versteckte Windows-Einstellungen hat man da manchmal darüber doch nicht gefunden. Und so gab es viele Anbieter, die versprochen haben, das System schneller, performanter, was weiß ich, hübscher zu machen. Und da gehörten auch die Tune-Up-Utilities dazu. Die haben für mich auch zu einer Standardinstallation gehört. Windows muss erstmal optimiert werden. Ich weiß nicht, warum man diesen Drang hatte, weil Windows ja an sich ganz gut war. Meistens hat man darüber Einstellungen gemacht, die man hätte auch irgendwie anders machen können. Sei es jetzt händisch über die Registry oder versteckt in den Einstellungen. Die Dialoge von Windows sind ja oft tief verschachtelt. Es gab aber auch den Scan nach temporären Dateien oder nach Registry-Fehlern. Das muss man trennen. Das Suchen nach temporären Dateien, die man gefahrlos löschen kann, um mehr Speicherplatz zu erhalten, kann man machen. Man kann ja relativ sicher sagen, welche Dateien man braucht und welche man nicht braucht und es ist kein Geheimnis, dass diese Tools oft übers Ziel hinausgeschossen sind und man auch mal was gelöscht hat, was man eigentlich noch brauchte oder dann das System nicht richtig gestartet hat oder man das System im ersten Moment langsamer gemacht hat, weil man irgendeine Cache-Datei geleert hat. Also es, es wurde immer suggeriert, wir löschen alle temporären Dateien, dein System hat wieder Luft zum Atmen, es kann wieder schneller sein. Ist ja Blödsinn, solange noch genug Festplattenspeicher da war, denn wenn ich einen Cache, der sich erst langsam aufgewärmt hat, also der erst gefüllt wurde, erst wieder aufbauen muss, dann ist das System nicht schneller sondern im ersten Moment langsamer. Wenn ich zum Beispiel jetzt heute, also jetzt im Vergleich, Windows XP hatte keinen Suchindex gehabt, aber Windows Vista und Windows 7 hatten ihn. Wenn ich den Suchcache lösche, also die, die Auflistung an Dateien und unter welchen Keywords ich sie über die Suche im Startmenü finde, das ist ein Prozess, der passiert im Hintergrund. Wenn ich eine neue Datei irgendwie abspeichere, dann ist die nicht sofort im Suchindex vorhanden. Erst muss der Indexer diese Datei finden, auf Inhalt durchsuchen und mir dann in der Suche bereitstellen. Über ein, das ist eine kleine lokale Datenbank. Und wenn ich diese Datenbank lösche, muss der Indexer wieder alle Dateien neu durchgehen und das Ganze dann durchsuchen. Es dauert. Genauso ist es auch mit den Cache-Dateien in Browsern. Diese Programme zeigen notorisch an, wir müssen den Cache deines Browsers lernen, dein System wird wieder schneller laufen. Nein, das ist Blödsinn. Der Browser-Cache ist da, um Ressourcen vorzuhalten. Wenn ich immer auf die gleiche Website gehe, muss ich das Bild nicht jedes Mal übertragen. Der Browser kann es für eine gewisse Zeit, die der Entwickler auch vorgeben kann. Der Entwickler kann die Empfehlung geben, hey, das Logo unserer Website ändert sich im Durchschnitt nur alle paar Jahre, es reicht, wenn du das einmal am Tag neu lädst zum Beispiel oder einmal in der Stunde würde auch schon reichen, ähm, da eine Empfehlung machen und dann kann man wirklich auch, auch eine Netzwerkbandbreite sparen und äh, eben dann, was damals auch noch sehr performancekritisch war, den ganzen Seitenaufbau deutlich verschnellern, einfach gelöscht, einfach komplett rausgeschmissen und dann dem User das Gefühl geben, dass er jetzt ein schnelleres System hat. Das ist aber noch nicht so schlimm, weil das selten zu Fehlern führte eigentlich. Weil man konnte ja mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, welche Dateien man braucht, egal ob jetzt die Dateiendung oder der Ordner. Das hat meistens Aufschluss darüber gegeben, ob die Datei benötigt würde oder nicht. Wenn der Ordner Cache hieß, ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Dateien darin gelöscht werden konnten. Nicht so gut hingegen waren diese Registry Cleaner, die die Windows-Registrierungsdatenbank, also die Einstellungsdatenbank, nach Fehlern durchsucht haben. Und das können im einfachsten Fall sowas sein wie: da ist hinterlegt, Dateien mit der Punkt Jpeg werden mit diesem und jenem Programm geöffnet. So, dann ist es jetzt ja ein Fehler, wenn dieses Programm vielleicht deinstalliert wurde. Dann hätte man im Zweifel auf die Datei Doppelklick gemacht und dann kommt dieser Dialog, ähm, das Programm wurde nicht gefunden, womit möchten Sie diese Datei öffnen? Dann konnte das Programm erkennen, aha, die Excel-Datei, die da verlinkt war, die ist nicht mehr verfügbar, dann löschen wir diesen Eintrag. Aber das ändert auch nichts daran, dass Windows immer noch nicht weiß, womit es das öffnen soll. Also es wurden vermeintliche Fehler behoben, vermeintliche äh, verwaiste Einträge, die einfach auf Ziele zeigen, die es nicht mehr gibt. Aber das hat an sich nie zu Problemen geführt. Windows ist und war ein robustes System, was sich selber verwalten kann. Microsoft hat bedacht, dass ein Programm, was da hinterlegt ist, vielleicht mal nicht verfügbar ist, dass das abgestürzt ist. Also das System an sich ist schon so robust aufgebaut, dass man diese Tools nicht brauchte. Und auch wenn Windows da Probleme hatte und Windows hatte Bugs und Windows hatte auch Abstürze, keine Frage, haben diese Tools es nicht besser gemacht. Das Einzige, was eine Zeit lang noch ganz okay war, war der C-Cleaner. Also der C-Cleaner war dann schon deutlich einige Jahre später. Äh, fälschlicherweise auch als CC-Cleaner oft bezeichnet, weil es zwingt mit zweimal dem Buchstaben C an also C-Cleaner und nicht CC-Cleaner, aber das ist ein häufig gemachter Fehler, ähm, der hat am Anfang tatsächlich nur wirklich die temporären Dateien gelöscht. Und wenn man dann so eine 60 oder 80 GB Festplatte hatte, beim Bekannten, der mal irgendwie gesagt hat, sein PC läuft nicht mehr, weil der Speicher voll ist, konnte man damit vielleicht mal 5, 6 GB wieder freischaufeln. Aber das war auch nur eine temporäre Lösung. Und ich glaube, dann irgendwann später ist der C-Cleaner auch ein bisschen in Verruf geraten. Generell kann man sagen, dass die Systemoptimierungstools überflüssig waren um bis auf ein paar Megabyte Speicher, der aber auch oft sofort wieder eingenommen wurde, also wenn ich jetzt den, den Windows Cache oder die Windows Auslagerungsdatei gelöscht habe, dann hat die sich ja danach wieder aufgebaut. Also es war immer nur eine kurze Möglichkeit, um vielleicht mal äh, für ein paar Stunden Ruhe zu haben, aber eigentlich war das nie eine nachhaltige Lösung und sehr, sehr oft haben diese Tools mehr kaputt gemacht, als sie geholfen haben. Punkt. <lacht> aber diese, dieses ich muss mein System tunen, ich muss mein System schneller machen, auch oft mit der Autometapher, mehr PS, mehr Leistung, das, das, das kommt aber auch daher, weil die Computerzeitungen zu der Zeit das sehr forciert haben. Also das war auch wirklich echt Titelthema von vielen äh, Publikationen, dass auch eingeredet wurde, dass es gemacht werden musste. Das kam nie von Microsoft. Und Microsoft hat es nie gesagt. Richtige IT-Spezialisten, die wirklich im Enterprise-Bereich arbeiten und eigene IT-Projekte realisieren, haben sowas auch nicht gemacht. Es wurde aber von vielen Medien eingeredet, man müsste das machen, das ist super und als Laie denkt man dann, oh, das ist ja gut. Ich kann dir meinen PC noch schneller machen, ich kriege mehr fürs Geld. Ich mache das einfach. Dann war auf der Beilagen-DVD noch die Vorjahresversion kostenfrei mit Werbung äh, dabei und dann war doch alles gut. Und dann war man gut beraten, wenn man auch manchmal ein Backup hatte. Ja. Genau. <lacht> Okay, ähm, ich kann noch kurz eine kleine Anekdote erzählen. WinRAR, das Packprogramm, womit man äh, nicht nur ra dateien packen und entpacken kann, sondern auch eine ganze andere Menge an Dateien. Äh, Gzip-komprimierte Dateien, Bzip-2-Dateien, JAR-Dateien, 7zip-Dateien, ZIP-Dateien, ra dateien ISO-Dateien, was auch immer es für Formate gibt. War damals schon sehr populär. Und ähm, auch fast auf jedem Computer zu finden, hat WinRAR tatsächlich ich sage mal, wahrscheinlich die allermeisten Archive überhaupt entpackt. Also von, mit anderen Packprogrammen programmen verglichen. Ich besitze auch tatsächlich eine WinRAR lizenz es ist immer so ein Running Gag, dass Leute immer sagen, niemand hat WinRAR gekauft, weil es die gleiche Produktphilosophie wie der Turtle Commander hat. Es ist eine Shareware-Software, ähm, die theoretisch unbegrenzt läuft. Aber man darf es nicht. Der Lizenzvertrag verbietet das. Aber es gibt halt eben nur diesen Dialog am Anfang, den man wegklicken kann. Es gibt keinen technischen Kopierschutz. Ähm, ja, da muss ich sagen, ich gehöre zu den, ich, ich, ich bin der einzige User auf der Welt, der eine winra lizenz hat. Nein, natürlich nicht. Unternehmen haben das oft richtig lizenziert, aber den Running-Gag, dass es nur einen User weltweit gibt, der es lizenziert hätte, der ist im Internet sehr präsent. Aber auch da greift bei mir wieder die Wertschätzung für Softwareentwicklung, weil ich halt auch selber Softwareentwickler bin und ich glaube, die Lizenz kostet irgendwie knapp unter 35 Euro oder so, 30 Euro, 35 Euro. Lebenslange Updates, gar kein Problem. Einmal kaufen und glücklich sein, das sollte einem eine gute Software wert sein. Und Winra ist eine gute Software, die auch seit Jahrzehnten weiterentwickelt wird. Seit 1995 übrigens sehe ich gerade, äh, bis heute noch Updates kriegt. Das sollte einem das kleine Investment, und das ist wirklich günstig. Also wenn ihr mal überlegt, was man sonst mal eben 30 Euro ausgibt, äh, definitiv wert sein, absolut. Klare Empfehlung. Wenn ihr heute noch auf der Suche nach einem Packprogramm seid, ich kenne natürlich auch 7 zip aber ich benutze Winra... So ein bisschen aus Gewohnheit und einfach, weil ich es mag. Das ist so eine persönliche Präferenz. Seven-Zip kann auch vieles und auch vieles sehr gut. Ähm, aber ich bin einfach ein Winrar-Fan, das kann man sagen. Okay, lass mich noch mal ganz kurz überlegen gerade. Ich schneide das auch gleich nicht raus hier, diese Zwischensätze. Einfach, das soll ja auch mal eine lockere, Episo lockere Episode sein, wo wir uns an gewisse Dinge erinnern wollen, wo wir uns über gewisse Dinge freuen sollen. Und ich glaube aber, ich habe von technischer Seite aus das meiste angesprochen, was ich sagen wollte. Ich habe auch viel über die Zeit von damals geredet. Das war eine Zeit des Entdeckens. Das war so ein bisschen, viele Leute haben mit ihrem ersten Heimcomputer, der mit Windows XP sehr zugänglich war, eine ganz neue Welt entdeckt und viel ausprobiert. Dadurch haben viele andere Entwicklungen stattgefunden. Software wurde benutzerfreundlicher. Software wurde ganz anders vertrieben. Man hat plötzlich in Saturn Boxed-Versionen von, 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 von Endanbender-Software, Bildbearbeitung und so weiter gefunden, was vorher primär für, für vielleicht. Professional User ausgelegt war. Also diese ganze Zeit war für die Computernutzung sehr spannend. Okay, eigentlich war jede Zeit fast spannend, aber wir betrachten ja jetzt zum 20-jährigen Jubiläum ähm, Windows XP und ich fand, dass da gerade so die Welle rübergeschwappt ist, dass der PC noch massentauglicher wurde und noch mehr Leute, die Angst verloren haben. Es gab kein düster aussehendes Terminal, es gab keine grauen, Aktenschrankfarbenen Fenster, sondern es gab eine bunte, einladende Oberfläche, die aussieht wie aus dem Süßwarenregal vom Supermarkt. So bunt und knallig. Es gab Software, die auf Einfachheit getrimmt wurde, wobei, wenn man sich die manche Oberflächen von heute anguckt, weiß man, dass man damals das genaue Gegenteil gemacht hat. Es wurden wilde, äh, skoimorphische Oberflächen gemacht mit irgendwelchen Brushed Metal äh, Fensterverzierungen und so weiter. Also es ist nicht alles so gut, wie, man, wie ich das jetzt sage, es war nicht alles so gut, aber man hat sich Mühe gegeben, das Computererlebnis zu dieser Zeit auch für den einfachen Anwender gut zu gestalten und wirklich äh, massentauglich zu machen. Das kann man sagen. Das hat mit Windows XP begonnen. Im Laufe der Windows XP Ära hat das Internet noch Einzug gefunden. Viele Leute sind online gegangen, viele Leute haben da ihre ersten Erfahrungen mit Viren, mit Trojanern gemacht. Und daraus entstanden sind dann weitere moderne Windows-Versionen, die dann mehr den Fokus auf Internet gelegt haben. Und was das Ergebnis dieser Entwicklungen ist, kennt ihr wahrscheinlich alle, benutzt ihr wahrscheinlich auch täglich oder zumindest sehr oft. Und somit können wir uns doch eigentlich positiv an Windows XP zurückerinnern, möchte ich sagen. Dafür spricht natürlich auch, dass es bis 2014, so lange hat Microsoft den Update-Support nämlich verlängert, von vielen Menschen genutzt wurde. Obwohl schon längst die Nachfolger Windows Vista und Windows 7 da waren. Windows Vista haben viele Leute ausgelassen, weil sie das System nicht mochten. Windows 7 wurde dann schon deutlich besser angenommen. Ähm, ich muss sagen, ich fand Vista auch gut. Aber man muss es auch wieder durch diese Brille sehen. Microsoft hat da wieder viele alte Zöpfe abgeschnitten. Sie haben viele Sachen restriktiver gestaltet. Sowohl beim Treiber-Stack als auch bei der Benutzerkontensteuerung. Was zunächst Probleme mit der Kompatibilität verursacht hat. Viele alte Programme liefen nicht mehr. Es mussten erst Updates geschaffen werden. Oder man musste irgendwie die Kompatibilitätseinstellungen vornehmen, die aber auch nicht immer gut funktioniert haben. Aber in Summe war Vista dann die nächste Grundlage, um Windows Zukunft sicher zu machen, um Windows sicherer zu machen und da dann entsprechend die Grundlage für zu stellen. Es hat sich ausgezahlt. Man hat ja so ein bisschen gesagt, Windows 7 ist das Service Pack für Windows Vista gewesen, was nötig war. Ähm, aber alles, was wir an Windows 7 mögen, dass es ein sicheres System war sicher wie, so eben wie ein IT-Produkt halt eben sicher sein kann. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das sollte euch klar sein, ähm, dass es gut bedienbar war, dass es mit der Benutzerkontensteuerung einen guten Sprung nach vorne gemacht hat, dass der treiber stabiler war, dass ein einzelnes Gerät den Computer viel seltener zum Absturz gebracht hat, dass wir eine Suchindexierung haben. Ich weiß nicht, das waren alles schon Sachen, die wir an Windows 7 geschätzt haben, die aber schon mit Vista begonnen haben. Und deswegen sehe ich die ganzen... Microsoft-Bashings auch immer irgendwie so wo ich im Internet und denke mir so, Leute, was ist denn los? Also wir beobachten hier unsere eigene Erfahrung jetzt rückwirkend mit Computersystemen und man hat sich viel geärgert und man hat sich auch ja, man hätte das Gerät auch oft aus dem Fenster schmeißen wollen, aber rückwirkend kann man vielen Sachen den Wind aus den Segeln nehmen oder vielen Kritiken den Wind aus den Segeln nehmen, wenn man einfach die, die gesamte Situation am Markt betrachtet hat und wenn man sieht, wo die Entwicklung heute hingeführt dass die Microsoft -Aktie ist die Microsoft-Aktie ist, seitdem Satya Nadella die Führung übernommen hat, explodiert. Steve Barmer, sein Vorgänger als CEO von Microsoft, hat ja eher einen ein bisschen konservativeren Kurs eingeschlagen und wirklich sehr stark auf das Enterprise-Umfeld geachtet. Und Satya Nadella hat so ein bisschen diesen Experience-Spirit, einen XP-Spirit, <höhö> zurückgebracht und hat mehr Wert auf Benutzererfahrung gelegt, auf Geräte gelegt, auf Services gelegt, auf die gesamte Windows-Nutzung. Nicht nur so auf das Betriebssystem fokussiert, sondern auf alles, was die Arbeit mit einem Computer betrifft. Und das sieht man halt entsprechend auch. Und die, was ich sagen will, ist, die Grundsteine dafür wurden mit Windows XP, mit Windows Vista und Windows 7 eigentlich schon gelegt. Und die hatte aber Steve Barber noch zu verantworten gehabt. Aber viele Sachen zahlen sich halt erst fünf bis zehn Jahre später aus. Und das ist doch schon ganz interessant zu beobachten. Klar. Ich bin ein Retro-Gaming-Podcast und genauso interessant finde ich die Entwicklung der 70er, 80er, 90er Jahre, aber man darf auch mal ganz klar sagen, dass mit Windows XP ein Zeitalter ausgestorben ist, wo die Offline-Nutzung vorrangig war, wo Internet was Besonderes war und danach dann die Ära begann, wo wir alle online waren oder dauerhaft sind, man weiß es nicht so ganz genau. Aber ich glaube, ich habe euch einen ganz guten Rückblick auf Windows XP verschafft. Ich habe mir jetzt einzelne Sachen rausgesucht. Ich meine, ich hätte jetzt auch wieder lehrbuchmäßig alles von Windows aufzählen können. Ne? Man, man hätte noch ganz viel mehr machen können. Ähm, aber ich glaube, ihr habt euch so an die prägnanten Elemente aus der Windows XP-Zeit zurückerinnern können. Zumindest die für mich prägnanten Elemente habe ich genannt. Mir werden jetzt bestimmt noch ganz viele mehr eingefallen. Aber andererseits möchte ich auch nicht, dass diese Podcast-Episode so lange dauert wie eine Windows XP-Installation. Und ich glaube, nach einer Stunde und 20 Minuten ungefähr haben wir auch genug in Erinnerungen geschwelgt und können jetzt an unser aktuelles Endgerät zurückkehren. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch mal einfach das Gerät abschalten. Keine Ahnung. <lacht> Gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Episode aufzunehmen. Ihr könnt mir gerne mal Feedback dalassen, wie ihr das fandet. Also ihr habt ja auch gemerkt, ich habe jetzt das Ganze nicht so strukturiert runtergerattert wie sonst. Ich habe kein Skript gehabt. Ich habe alles freigesprochen. Ich habe mir ein paar... Notizen gemacht, stichpunktartig, aber normalerweise habe ich für die Pixel-Pommes-Episoden irgendwas zwischen 15 und 20 DIN A4-Seiten äh, getippten Text vorbereitet, den ich dann ausformuliere, on the fly, das habe ich jetzt alles spontan gemacht, also sagt mir gerne, wie ihr diese Episode fandet und ob ihr euch vorstellen könntet, häufiger solche improvisierten Episoden zu haben, denn dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal häufiger eine zu machen, zu dem zwei Wochen Rhythmus kehren wir bestimmt nicht mehr zurück, aber wenn mir irgendein Thema in den Sinn kommt und ich da Bock habe, darüber zu sprechen, ist es doch viel leichter, sich mal hinzusetzen, improvisiert sowas einzusprechen, anstatt erstmal noch, ich sag mal bestimmt 10, 12 Stunden Vorbereitung zu haben. Ähm Deswegen würde ich da gerne mal eure Meinung zuhören, falls ihr bis jetzt hier durchgehalten habt. <lacht> okay, klasse, dann vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.